0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Antenna Alderan. Heute geht es wieder um Kenobi Folge 3, die kontrovers diskutierte Episode 3, in der das Rematch of the Century stattfindet. Oder ist es vielleicht noch nicht das Rematch, auf das wir alle gewartet haben? Wir werden es genauer diskutieren. Heute mit unserem Gast, Stefan vom Hyperraum Podcast. Hallo Stefan. Hi Tilo. Na, wie geht's dir im Fandom?
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Äh, erstmal danke für die Einladung, freut mich hier zu sein. Ähm, ich habe, glaube ich, schon ein bisschen Gesprächsbedarf, muss aber schon davor gleich sagen, ich weiß selbst noch nicht genau, wie ich alles einzuordnen habe. Also ich werde vielleicht jetzt im Gespräch mit dir das Ganze bei mir auch aus dem Kopf so wirklich rausschälen können alles.
0: Cool, cool. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ähm, jeder, der uns äh, im letzten Jahr schon mal äh, zusammen hat hören wollen, der konnte das ja bei dir tun im Hyperraum-Podcast. Da haben wir eine Folge zu Boba Fett aufgenommen. Du bist ja... Ähnlich wie ich auch ein gewisser Boba-Fett-Fan. Ähm, hm. Wie steht denn in deinem Fandom um Obi-Wan Kenobi? Ähm.
1: Ja, lustigerweise, dadurch, dass ich ja auch gar nicht so über die Prequels zu Star Wars gekommen bin, sondern eher über die OT, ist für mich Kenobi, also klar, ist auch ein wichtiger Charakter, aber ich war da jetzt emotional, habe ich festgestellt, weniger involviert äh, als bei tatsächlich bei der Boba-Serie, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ja. Ähm, ich bin da mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen. Aber... Ähm, und deswegen bin ich, glaube ich, auch ein bisschen entspannter, was manche Punkte jetzt der Serie angeht, als vielleicht andere.
0: Ja, also ähm, bei mir ist es so, ich, ich taumel, glaube ich, gerade so von einem, äh, einem Fan-Moment in den nächsten, weil natürlich, klar, äh, alle wissen, dass ich äh, Boba Fett schon immer cool fand. Ähm, aber ich habe dann auch irgendwie gemerkt, dass Obi-Wan Kenobi mir gar nicht so fremd ist, weil... Ähm, er war für mich auch durch diese, naja, der, der einzige väterliche Charakter sozusagen in, mhm. im originalen Star Wars, der Luke als erstes mit der Macht, zumindest ansatzweise, hat vertraut machen können. Und von daher war der für mich immer auch wie so ein, wie eine Ankerfigur, selbst wenn sie natürlich im originalen Star Wars ja auch kaum Screentime hatte. Also er taucht ja irgendwie auf und gefühlt nach zehn Minuten war er dann auch schon wieder weg. Aber sein Echo trug dann von Film zu Film ja immer noch ähm, den Stempelabdruck weiter. Und äh, auch er war natürlich durch seine Machtgeisterscheinung auch immer wieder ein Gesprächspartner für Luke, der ihn dann inhaltlich oder charakterlich auch auf andere Ebenen gehoben hat. Von daher... Ähm, ist er auch ein total wichtiger Charakter und das ist auch wieder das Erbe von George Lucas, ne? wie genial er sozusagen ähm, die Figurenkonstellation auch angelegt hat in der OT, ne? dass man Luke quasi, äh, mit dem man sich als Jugendlicher super identifizieren kann, weil man halt voller Tatendrang ist äh, und Idealismus und dann irgendwann wird man dann zum Han Solo, der so ein bisschen zynisch <lacht> und sarkastischer auf die Welt blickt. Und naja, am Ende der, der Entwicklungsreise steht dann vielleicht auch ein Obi-Wan, hoff, hofft man doch, ähm, der aber dann vielleicht nicht unbedingt äh, diese ganzen negativen Erlebnisse in seinem Leben
1: machen muss. Ja, ja guter Punkt. Vor allem, ich finde schon, ähm, obwohl er eben so wenig Screentime hat, das ist wieder so das klassische Star Wars Phänomen für mich. Ne? Ähm, Kenobi, also klar, wie du gesagt hast, er, er führt ja quasi Luke so, und uns dann so ein bisschen durch die, durch Episode 4. Ähm, und auf der anderen Seite merken wir ja schon, dass da irgendwie noch eine Backstory ist, ähm, weil ja, war jetzt dieser Einsiedler, der quasi die ganzen Jahre sich da in der Höhle versteckt hat, ähm, dann taucht er auf einmal auf und ähm, ich habe mir auch jetzt gerade mal heute Morgen ein paar Szenen auch aus Episode 4 tatsächlich angeschaut und da ist er ja schon auch so ein bisschen, ja, er kommt einem ja schon direkt so als weißer Mann vor, also weiß im Sinne von... Wissend, ja, ähm, zumal er ja äh, auch einfach so aussieht so ein bisschen ne, äh, mit der Kapuze und graues Haar oder weißes Haar und so weiter. Und ähm, ja, aber ich, und da kommen wir vielleicht später dazu, da auch jetzt gar nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, verbittert nicht, ne, aber er ist schon jemand, er hat immer so ein bisschen, vielleicht auch durch das Schauspiel damals, ähm, schon so eine, so eine positive Seite und ähm, ja, er, kein, keine Ahnung, also er nimmt ja uns und lugt da so ein bisschen bei der Hand. Das finde ich auf jeden Fall das Gute und ja, man fragt sich ja dann gerade, dadurch, dass auch relativ schnell wieder dann äh, aus der Saga verschwindet, na, was, wa, was war da jetzt eigentlich, was hat er da die ganze Zeit gemacht ähm, und deswegen fand ich damals, wie die Serie angekündigt wurde, das erstmal schon eigentlich ganz interessant, da vielleicht ein bisschen was zu erfahren. Ähm, ja, Hatte mich dann aber auch schon ein bisschen gefragt, wie will man das jetzt in sechs Folgen, die wahrscheinlich ja zeitlich dann, wie es jetzt auch so ist, aufeinander folgen. Quasi welchen kleinen Abschnitt dieser, dieser 20 Jahre nimmt man da, um da was zu erzählen. Ja.
0: Mhm. Wie äh, ordnest du denn äh, die ersten beiden Folgen ein? Wie haben sie dir gefallen?
1: <lacht> ja, ich bin immer noch, und jetzt auch bei, bei der dritten Folge, Ich, ich keine Ahnung, wie die ehrliche Antwort ist, ich weiß es echt noch nicht, also ich finde ähm, im Vergleich zu den anderen beiden Serien, vor allem im Vergleich zu Burba, wobei ich, ich würde den aus dem Vergleich sogar fast schon wieder rausnehmen wollen, einfach ist es deutlich, glaube ich, noch finde ich nochmal besser, ja, also ich finde ähm, äh, einfach der Look des Ganzen fühlt sich jetzt schon viel ja viel kinomäßiger an, ja, also die, die Szenen sind bevölkert, da sind sie alle nochmal ein bisschen, glaube ich, aufwendiger gemacht, ähm, Allerdings finde ich dann ähm, bei der Handlung, ähm, zum Teil auch beim Schauspiel, da wird es dann manchmal wieder ein bisschen eingerissen. Und das finde ich, fand ich jetzt in, in eins und zwei stellenweise auch in drei wieder schade. dass Ich finde, es gibt schon gute Ansätze und gute Ideen, die da ähm, ja, gezeigt werden. Aber es, es fühlt sich dann immer so ein bisschen hinten raus unbefriedigend an, weil ich immer gedacht habe, Mensch, äh, ihr habt es in der letzten Episode ich das auch schon gesagt, ja es gibt jetzt gerade so viele gute Serien, die die letzten Jahre gekommen sind. Und wenn man ehrlich ist, ist dann jetzt auch wieder bei Kenobi, ist es nicht so, dass wenn du es abseits als Nicht-Star-Wars-Serie, würdest du nicht sagen, Boah, was für eine Hammer-Serie. Ich kann jetzt nicht auf die nächste Episode warten. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Ähm, also ja, da wechselt sich Licht und Schatten ab. Und ich habe mir ehrlich gesagt die endgültige Meinung noch nicht ganz gebildet, weil ich glaube, da muss man jetzt auch einfach gucken, was jetzt noch äh, in der zweiten Hälfte der, äh, der Serie wirklich so passiert.
0: Hm. Ja. ja, sehe ich ähnlich. Wie gesagt, das ist vielleicht auch einfach dessen geschuldet, dass sich die Fernseh- oder Streaming-Landschaft halt so dermaßen jetzt äh, in einfach diese Spatenrichtung entwickelt, mhm. ähm, dass viele Serien, halt, äh, die Marvel-Serien ja auch teilweise, die produziert werden, die richten sich halt einfach an ein bereits existierendes Publikum, äh, um den, äh, den Abonnentenstatus quasi weiterzuführen als an ein neues Publikum. Und das ist natürlich äh, bis zum gewissen Grad auch immer schade, weil man möchte natürlich auch, dass, dass äh, andere Leute, die vielleicht noch nichts mit Star Wars zu tun hatten, sowas sehen zum ersten Mal oder dass man ihnen das zeigt äh, in einem geselligen Abend, dass man das dann zusammen genießt und dann bei denen vielleicht auch so ein, ein Funken sich entzündet. Mhm. Ähm, aber das wird natürlich, wie du schon sagst, ähm, schwieriger, weil halt auch viele Dinge immer, nicht auserzählt werden oder nicht groß erklärt werden. Auf der anderen Seite sind solche Dinge wie die Backstory der Inquisitoren zum Beispiel. Wo kommen die eigentlich her? Die hat man ja in Live-Action bis zu dieser Serie ja noch nie gehabt. Mhm. Nicht mal in irgendeiner Erwähnung, äh, in irgendeinem der anderen Filme zum Beispiel. Ähm, da würde man sich vielleicht auch wünschen, äh, dass das etwas organischer in die Serie vielleicht eingefügt worden wäre. weil ähm, Naja, die sind halt auch auf einmal da und sind aber eben auch... Ähm, das Zentrum von dieser Serie und das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig, das so unter einen Hut zu bringen, dass es auch dramaturgisch dann für die Zuschauer irgendwie Sinn ergibt. Na gut, aber fangen wir einfach mal an und mhm. steigen mal in die Geschichte ein und zwar wie zu erwarten geht die Geschichte direkt nahtlos weiter, ist ja auch interessant, also weniger ja, abgehackt, wie wir das vielleicht bei Boba Fett auch hatten, wo jede Folge ja auch so ein bisschen separat äh, gutiert werden konnte, ist unser vollautomatischer Frachter im Anflug auf Mapuso. Wir sehen Kenobi, er spricht zu seinem Meister Qui-Gon, der nicht antwortet, sondern es antwortet die Vergangenheit. Yoda. Anakin und Reva mischen sich durcheinander, während Lord Vader seinen Anzug anlegt. Das ganze endet in einem Crescendo auf der musikalischen Ebene mit seinen Worten, He is coming, Master. Direkt im Anschluss sehen wir Reva, wie sie einen Skype-Anruf mit Lord Vader auf Mustafa hat und versucht tatsächlich, Kenobi den augenscheinlichen Tod des Großinquisitors anzulasten, aber weder winkt ab und befiehlt, den ultimativen Fokus erstmal auf Kenobi zu legen. Sollte sie sich in der Sache beweisen, wird sie neuer Großinquisitor, andernfalls wird sie sterben.
1: Ja, also ich fand den Einstieg äh, schon mal gleich gelungen, ähm, weil da auch jetzt wieder eine Sache, das hatte ich jetzt in der generellen äh, Betrachtung noch nicht gesagt, ich finde einfach, dass die, die Optik, und du weißt, das ist bei mir bei Star Wars immer ein ganz wichtiges Thema, äh, finde ich gelungen hier, ähm, weil ich finde dieser, wie auch bei Rogue One, ja diesen, diesen OT-Style, dieses minimalistischere, äh, klobigere, aber eben mit dem, was wir jetzt heute machen können, mit Lichtern und Glanz und was weiß ich was. Also ich finde es einfach jetzt in W. Das Festung, ähm, finde ich das sehr schön gemacht. Ähm, ich habe dann im Nachhinein ich habe übrigens diesmal versucht, mich ein bisschen von anderen Meinungen fernzuhalten, aber manche meinten ja, es sah ein bisschen einfach und vielleicht sogar ein bisschen Fanfilm-mäßig aus. Ähm, ist mir erst beim ersten Mal durch schon eigentlich gar nicht so wirklich aufgefallen. Ich finde es eigentlich sogar ganz gut, dass er da in diesem absolut minimalen Setting sitzt, weil, ja, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, ich habe ja die ganzen Comics und so weiter nicht gelesen, aber er sitzt da in seinem Castle, ja, und schaut auf die Lava, meditiert und gibt sich seiner Wut hin, ja. Da braucht er nicht viel, ja. ähm, Finde ich, find ich eine gute Szene, ja.
0: Yeah. Ja, ich finde auch die, also zum einen finde ich es ja sehr schön, weil das baut natürlich auch die Erwartungshaltung auf, dass wir vielleicht irgendwann doch noch eine Kommunikation zwischen Qui-Gon und, und Kenobi er, erleben werden, wenn es auch nur auf akustischer Ebene stattfindet. Das jetzt bereits zum zweiten Mal ist in dieser in der Abfolge, dass er versucht Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ich mag auch diese langsame kriechende Kamera erst über, den, über diesen Stahlboden von diesem Frachttransporter, die sich dann ne, auf die Rückansicht von Kenobi nach oben schwenkt und als Echo dazu, wie die Kamera über diese Lava-Fluten von Mustafa gleitet und dann mhm. die Festung am Horizont zeigt. Also das sind ja Bilder, die wir, naja, ich würde sagen, nicht ganz so schön tatsächlich auch in Rogue One schon gesehen haben. Also die Festung wird hier schon viel, viel epischer inszeniert und hat auch für mich tatsächlich als Einleitung unheimlich gut funktioniert. Also diese Drumbeats, die dann darunter gelegt sind, haben halt einfach diese, die, diese große Härte und Düsternis, die Vader umgibt in dieser Szene, natürlich auch ganz wunderbar illustriert und diese die polierten Oberflächen, sei es jetzt der Fußboden oder sein Helm, der dann quasi auch immer diese Lava reflektiert, das wirkt natürlich unheimlich toll. Und ähm, auch sein kurzes Gespräch, da muss, muss ich jetzt auch irgendwie das nochmal ausführen, hier kommt ja eine neue Technologie auch zum Tragen, die wir schon in Mando Season 2 hatten, wo nämlich äh, bereits existierende voice hier halt von James Earl Jones als mhm. Vader aus, den, aus der OT benutzt werden, nennt sich Respeech, die die Hilfe von einer AI dann äh, ja, zu neuen Dialogen zusammengesetzt werden. Also eine faszinierende Technologie, die diesen Vader auch, wenn man es jetzt vergleicht mit, mit anderen Auftritten, also wie zum Beispiel in, in, äh, in anderen Filmen aus den letzten Jahren, hier deutlicher an die OT, äh, an seine Stimme aus der OT angelehnt ist, die sich ja über die Jahrzehnte auch verändert hatte. Also James Earl Jones klingt halt einfach mit Ende 80 oder Anfang 90 anders als vor 40 Jahren. Das ist ja nachvollziehbar für alle. Und ich fand, der klang also wirklich wie ein Episode 5 Empire Strikes Back Vader. Ja. Und auch die Dialoge sind ganz hervorragend geschrieben. Also man hat direkt wieder diese Gänsehaut und dieses Einschüchterungselement. Nur nach dem Motto, menschliches Leben ist ihm eigentlich komplett egal. Er will nur sein Ziel erreichen. Ja, also... Wie gesagt, ein toller Anfang. Und die Epik, die ich hier gesehen habe, insbesondere auf Mustafa, die habe ich dann am Ende dieser Folge auch so ein bisschen vermisst. Aber da kommen wir mhm. natürlich dann vielleicht auch später noch dazu.
1: Ja, vielleicht noch, weil du auch nochmal, das hatte ich übersprungen am Anfang nochmal, diesen inneren Dialog oder die Kontaktaufnahme. Also ich würde auch davon ausgehen, dass wir das noch sehen am Ende der Staffel. Das wurde jetzt wirklich schon zu oft angeteasert. Und ich finde auch da, das finde ich auch eines der guten Dinge an der Serie, diese die Verzweiflung ja, und auch schon diese Hoffnungslosigkeit, weil er da so allein gelassen sitzt ja und versucht halt Kontakt aufzunehmen und keiner will antworten oder antworten antwortet und hört es vielleicht nicht. ja. Also das äh, sieht man eben auch direkt an, finde ich auch sehr gut gemacht. Ja. Mhm, ja. Wo wir gerade
0: schon äh, von den Prequel-Anklängen auch gesprochen haben. Ähm, wir haben jetzt einen ganz kurzen Dialog, der wirklich wunderbar ist zwischen Lea und Kenobi an Bord, dieses äh, Frachters, bevor er landet. Und zwar äh, sagt, sagt Leia, kannst du dieses Ding nicht schneller fliegen lassen? Und Kenobi antwortet dann darauf, es ist eine Handelsroute, Lea. Und Leia, kannst du die Macht nicht benutzen? Und Kenobi, that's not how the force works. Und Leia fragt ihn dann, wie funktioniert sie denn? Und dann bringt Kenobi halt diese wunderbare Lichtschalteranalogie analogie mhm. äh, zwischen der Dunkelheit und äh, der Geborgenheit, die sich dann einstellt, wenn man das Licht anmacht und das für ihn dieses Gefühl, die Macht symbolisiert. Ja, also das ist wirklich, da muss man wieder sagen, da haben sich die, die Drehbuchautoren hervorragend äh, geschlagen, was es, wenn es darum geht, Charaktermomente mit Zitaten aus der Vergangenheit äh, zu spicken äh, und das eben ganz wunderbar auch in diesem Acting zwischen Ewan McGregor und äh, der kleinen Lea halt hier äh, zu illustrieren.
1: Mhm. Ja. Finde ich auch, finde ich auch. Und äh, vielleicht kleine Lea auch, äh, wurde ja auch ein bisschen kritisiert, glaube ich, manchmal. Äh, ich finde eigentlich, sie macht ihre Rolle schon ziemlich gut. Ähm, weil klar, sie ist so ein bisschen manchmal over the top, aber wenn man sich Kids in dem Alter anschaut, die sind ja tatsächlich auch so, die reden ja manchmal wirklich so zehnmal klug, weil sie halt das von den Eltern aufgeschnappt haben und einfach zitieren, ja. Also
0: finde genau, ich gut. Genau. Ja, und vor allen Dingen sich auch mit so einem erfahrenen und hervorragenden Schauspieler wie Hugh McGregor in einer Szene äh, behaupten zu können, das ist ja, ne, das macht man ja auch nicht mal eben so. Also das mhm. muss man halt auch irgendwie immer wieder positiv anrechnen, dass halt ihr Voice Acting, also zumindest die Art, wie sie ihre Stimme führt, richtig, richtig gut ist. Und sie kann halt diese, diese Emotionen von Verwirrung und sein wunderbar auch äh, transportieren und auch projizieren. Das passt also richtig gut. Mhm. Nun denn, Lea und Kenobi erreichen den Treffpunkt auf Mapuso, stellen aber fest, dass Hayas Kontaktperson, das ist unser Fake Jedi aus der vorherigen Episode, nirgends zu finden ist. Lea winkt ein Fahrzeug in der Nähe heran und überredet den Vater, einen Außerirdischen namens Frack, sie zum nächsten Raumhafen mitzunehmen. Frack macht keinen Hehl daraus, ein überzeugter Unterstützer des Imperiums zu sein während Leia und Kenobi sich als Luma und Orden ausgeben, um jedweden Verdacht zu vermeiden.
1: Ja, auch wieder. Äh, hat mir gut gefallen. Ähm, ich hatte, ich glaube auch getragen durch die Musik am Anfang so ein bisschen Eastern-Vibes. Ich äh, gucke ja gar nicht so viel, aber ähm, auch wenn man ein paar Computerspiele in dem Bereich spielt, diese, äh, wie soll ich sagen, die Stormtrooper, die da so vereinzelt in den Bergen rumstanden mit ihren Standarten, äh, da hatte ich irgendwie direkt so ein Feeling ja, von so Samurai-Truppen, die da irgendwo rumstehen, weil die haben ja auch immer diese Standarten dabei. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ähm, was, ich, was ich jetzt nicht so gut fand, war die Landschaft, ähm, weil ähm, er erklärt uns ja Obi-Wan, ja, das war hier alles mal quasi bevölkert und bewachsen und das Imperium hat das alles abgeholzt, mehr oder weniger. Ähm, da finde ich zum Beispiel, das wurde in, in Mando viel besser umgesetzt, wenn wir einmal auf, in der Ahsoka-Episode auf dem Planeten sind. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man auch wirklich sieht, ähm, wie dem Planeten zugesetzt wurde. Das war jetzt eher so ein bisschen wie auf Teneriffa, ja, da waren vor tausend Jahren mal Bäume, ja, aber das ist schon schon sehr, sehr lange her. Ähm, und natürlich auch äh, äh, Frag äh, mit, seinem, mit seinem SUV oder mit seinem Pickup-Truck, äh, finde ich auch einen coolen Auftritt. Ähm, wieder ganz nah so, könnte auch leicht drüber sein, aber ich finde, es schafft genauso noch die, die äh, Star Wars-typische Grenze. Ja. Ähm, und ich fand es auch ganz lustig, ähm, gerade vor dem, sag ich mal Hintergrund mit diesem ganzen, ja Diskussionen, die ja gerade in den USA auch immer herrschen, ist natürlich auch eine kleine Ansage so ein, weil es ist so ein bisschen der Prototyp von diesem, sag ich mal, US-Patrioten, der mit dem Pickup durch die Gegend fährt und hinten noch die die Südstaatenflagge drauf hat. Also ich glaube, das ist ja schon sehr äh, on the nose umgesetzt. Äh, fand ich eigentlich eine ganz coole Ansage an die Leute auch, ja.
0: Ja, macht schon Laune. Also, er wird übrigens im Original von Zack Braff gespielt und gesprochen. Also einem der Scrubs-Veteranen. Quasi nicht der, nicht der Erste, der den Weg zu Star Wars gefunden hat. Ja, ich habe jetzt ganz salopp in meiner Beschreibung irgendwie übersprungen, dass wir ja auch diesen kurzen Moment haben, wo Kenobi Anakin Skywalker in seiner Kutte in der Wüste sieht. Und das mhm. ist so ein Moment, wo auch tatsächlich Hayden Christensen zu sehen ist. In der Robe mit einem düsteren Blick und ja, genauso düsteren äh, Charakterszene, finde ich, die noch einmal in den Reaktionen von Kenobi auch zeigt, dass das hier weniger ein, äh, eine Konfrontation ist, die, die sich in physischer Natur wahrscheinlich abspielen wird, sondern dass, äh, dass man hier auf ganz intelligente Art und Weise versucht, den Konflikt, den er in sich trägt, äh, auch zu visualisieren und zwar ganz unspektakulär. Ne? Also ohne Bells and Whistles, ne, dass irgendwas explodiert oder äh, dass man in der Nacht ist und irgendwelche Scheinwerfer ziehen muss, sondern einfach nur diese verhüllte Gestalt am äh, äh, ein paar Meter weg äh, an der Klippe zu positionieren, die sich dann umdreht und ihn einfach nur mit dem Blick fixiert. Hat wirkt für mich tausendmal intensiver, auch im Widerspiegeln in MacGregors Gesicht, als die X-Te-Montage, die mir äh, Prequel-Szenen nochmal <lacht> zeigen würde.
1: Ja, zu, genau, wo du auch nochmal sein Gesicht ansprichst, weil man sieht auch, ne, dass er, ja, also da ist alles drin. Da ist irgendwie so ein bisschen Horror, da ist auch Verzweiflung und auch wieder diese, diese Hoffnungslosigkeit. Ich weiß auch gar nicht, ist es, ja, das ist eher schon eigentlich eingebildet und eine Vision. Das ist jetzt keine Machtprojektion oder sowas. Ne? Das, also da hat Anakin noch nichts mit zu tun. Das ist einfach er, der quasi mit sich selbst kämpft und da seine Dämonen sieht.
0: Richtig, richtig. Ja. So sehe ich das. Aber er spürt schon, dass, dass dieser Planet ähm, nicht äh, sozusagen das Ziel für ihn darstellt, Etappenziel, mhm. das ihn dann nach Alderan bringt, sondern dass es hier noch wesentlich mehr äh, intensive Begegnungen geben wird. Freck hält an, um, ein, um einen Trupp reisender Sturmtruppen aufzusammeln und bietet ihnen eine Mitfahrgelegenheit an. Im anschließenden angespannten Gespräch beweisen die Sturmtruppen erneut ihre Naivität nachdem Kenobi Lea versehentlich mit ihrem echten Namen anspricht. Obi-Wan vertuscht den Fehler schnell, indem er behauptet, Luma erinnere ihn einfach an seine verstorbene Frau Lea. Scheinbar überzeugt, sagen die Trooper, er solle sich melden, wenn er etwas sieht, und verschwinden wieder.
1: Wir haben übrigens jetzt noch eine andere Sache ganz kurz übersprungen ähm, oder die ich zumindest noch mal bemerkenswert fand, ist, äh, wie sie überhaupt den Frack anhalten. Ne? Also weil auch da äh, Obi-Wan sagt vorher zu Leia, du sagst jetzt mal bitte nichts. Und sie ja, sagt, so, soll ich oder kann ich? Nee, ich sag einfach nichts. Und was passiert? Äh, sie übernimmt natürlich sofort die Initiative und sagt und bringt ihn auch noch in diese Position äh, und wieder so, ich finde es auch wieder mega gut gemacht, so ein bisschen altklug. Ja, Vater, sag doch mal was. ja, Sag hallo. Und dann so, ja, hallo. Das war nochmal vorher, das war nicht ganz cool. Ja, und jetzt
0: ähm, die Szenen... Ja, vor allem auch die Erwartungshaltung. Ne? Ich meine, als Fan sitzt man ja da und sagt, so, jetzt sag's
1: endlich, sag <lacht> ja, Hello there, sag Hello there. Aber stimmt, er macht es ja.
0: natürlich nicht, äh,
1: was auch wieder die Qualität der Serie irgendwie ja. unter, unterzeichnet. Genau, ja stimmt, das, das Hello there, was er nicht sagt, auch gut. Ähm, ja, und dann ähm, quasi jetzt auf dem Pickup hinten mit den Stormtroopers. Also da haben mir ja auch einige Sachen gut gefallen. Zum, zum Ersten, ich glaube, das ist das erste Mal, dass man jetzt auch wirklich mal wirklich so verdreckte äh, äh, sieht, ja, also auch wirklich mitgenommen und nicht immer diese polierten. Ähm, das das finde ich schon mal cool, auch, wenn man sieht ja dann von oben, wie sie auf den Truck drauflaufen und der vorderste Stormtrooper läuft auch so Cowboy-mäßig, lässt sich lässig, das reinfallen, fand ich auch sau gut gemacht. Ähm, und die ganze, die, 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 die Diskussion oder nein die, die, die Konversation, ja, sagen wir es mal so, ähm, die schafft jetzt das, was mir zum Beispiel in der ersten Episode, wo wir dieses so habens lambda für Arme hatten, ähm, ist jetzt, finde ich, viel besser, ja weil du merkst, dass sich da so eine Spannung aufbaut. ja Man, man denkt so kurz, ah, wissen die jetzt was, ahnen die es was, weil sie sind ja auf der Suche nach einem Jedi. ja Dann kommt so dieser, dieser Versprecher kurz und kurz geht so die Stimmung hoch oder die Spannung hoch, besser gesagt. ja Und dann ähm, schaffen sie es aber, sich dann um rauszumanövrieren. Also das fand ich eine ähm, ne ganz coole Szene insgesamt, wie die gemacht war.
0: Ja, ja, also auch da wieder äh, eindeutig zumindest Western äh, mhm. anleihen, weil da gibt es ja auch immer solche Konfrontationen, mhm. ähm, die dann für einen Spannungsanstieg sorgen und dann relativ schnell auch entweder in einem Duell enden äh, oder, ähm, oder durch jemand anderen, durch eine äußere Einwirkung sich dann mhm. auch verändern und in diesem Fall aber wie gesagt demonstrieren die Stormtrooper einfach wieder einmal nur mehr, dass sie relativ leicht zu täuschen sind. Sie sind also nicht nur schlechte Schützen, sondern auch etwas einfach in ihrem Kopf. Es zeigt aber eben auch etwas, das Obi-Wan Kenobi ja in der OT auch des häufigeren oder sagen wir es mal so praktiziert hat, dass er nämlich den den Jedi Machttrick macht, macht ihnen sozusagen seine Gedanken einzuflößen, dass er nicht mal das im Moment benutzen möchte, aber äh, wir sehen ja auch im weiteren Verlauf der Folge, dass er sich immer noch dagegen eigentlich wehrt, die alten äh, Machtwege der Jedi erneut einzusetzen, bis mhm. es dann eben gar nicht mehr anders geht.
1: Genau. Fraglich wäre natürlich noch, warum ähm, das Imperium äh, zu ihren Fahndungsbriefen keine Fotos rausgibt. <lacht> da sind die <lacht> Kopfgeldjäger deutlich besser aufgestellt. Ähm, das stimmt, aber vielleicht suchen sie einfach auch zu viele
0: als dass jeder jeder einzelne Fußsoldat äh, in der Lage wäre, jede Person mhm. zu erkennen. Aber wir haben auch hier wieder einen Kenobi, der äh, die schlechteste Verkleidung in dieser genau. Galaxis irgendwie hat, weil es bringt ja nichts, die Kutte noch weiter ins Gesicht zu ziehen, <lacht> äh, wenn die Kutte eindeutig, zumindest für uns, immer als Jedi zu identifizieren ist.
1: Stimmt. Wobei, das wurde ja dann vielleicht so ein bisschen auch schon versucht äh, aufzuklären, dass es das generelle Feuchtfarmer-Outfit vielleicht ist, ne? weil Oden trägt ja auch so eine Kutte. Aber klar, für uns, also von außen betrachtet, ist, wer kann mehr nach Jedi aussehen als Obi-Wan? Ja gut, später, wenn er sich dann noch die Kapuze überzieht, um sich noch weiter zu verstecken. Richtig. Ähm, ähm, genau. Und was wir natürlich noch auch auf dem Truck haben, ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch hinkommen wolltest, aber das ist nochmal der Dialog zwischen Lea und Obi-Wan, ähm, wo wir auch nochmal ein, zwei Dinge erfahren. Zum einen ja, ja die, diese Szene, wo er, wie er dann quasi versucht rauszumanövrieren und er sagt, so ja, nee, nee, ich habe an ihre Mutter gedacht und dann ähm, ihr so in die Augen schaut und nochmal ja, von Padme eigentlich erzählt. Und wir dann auch wieder in ihrem Gesicht merken, auch gut gemacht einfach von ihr, gut gespielt, ja dass sie jetzt, nachdem sie die ganze Zeit sehr skeptisch war, was diesen alten Mann angeht, ja äh, sieht sie glaube ich dann, okay, da ist wirklich was, irgendwie hat eine Verbindung zu mir oder da, da ist mehr als jetzt einfach nur jemand, äh, der mich im schlimmsten Fall wieder entführen will oder ähm, ja, auf den ich, mich, also ich kann jetzt auf mich auf ihn verlassen oder ihm trauen, das merkt sie da. und das andere, was ich, weiß ich gar nicht, müsstest du mir sagen, ob wir das vielleicht in der Saga irgendwie schon mal wirklich erfahren haben, ist, dass eben auch die Jedi selbst ähm, als kleine Kinder halt schon aus ihren Familien rausgerissen werden ähm, und ähm, da, da lässt er uns ja auch noch mal ein bisschen in sein ja, Seelenleben blicken, dass es für ihn auch nicht ganz so einfach war, seine Familie zu verlieren in jungen Jahren. Ne?
0: Ja, das ist äh, ja eine der Dinge, die auch in Episode 1 angesprochen werden, im, im Hohen Rat der Jedi, ja, ähm, wo, das, wo der Kritikpunkt angebracht wird, dass Anakin eigentlich schon zu alt ist, um das Training zu beginnen, äh, mit, mit seinen sechs Jahren. Ähm, und äh, ist natürlich im Rückschluss auch wieder etwas merkwürdig, dass Obi-Wan eben in der letzten Folge gegenüber Owen Lars ja auch behauptet hat, wenn der Junge alt genug ist, muss er trainiert werden. Er hat ja eigentlich die Erfahrung gemacht, dass ein gewisses Alter zu überschritten, wenn man das überschritten hat, menschliche Bindungen schon da sind, dass das ins komplette Gegenteil ausschlägt. Also da ist es so ein bisschen inkonsistent, glaube ich. Aber was mich halt viel mehr in diesem Dialog noch irritiert, vielleicht auch ein bisschen hat und es ist natürlich auch wieder ein Hinweis auf das, was vielleicht noch kommen wird in der Serie ist, dass Kenobi sich an seine eigene Familie zumindest in einem verblassenen Eindruck erinnert und neben seinen Vater und seiner Mutter eben auch an einen scheinbaren Bruder,
1: mhm.
0: ja, also ein anderes Baby. Und das, ist natürlich, das geht natürlich jetzt weit, weit über das, was wir vielleicht auch erwartet hätten. Es ist natürlich wieder eine Analogie zu den Dingen, die Lukas auch immer gemacht hat, dass eben alles irgendwo mit Familie und, und Community auch zu tun hat. Ich bin mal gespannt, wie sie das ausgestalten und wo dieser Bruder dann auftaucht. Aber wir wissen ja alle, wenn so etwas schon im Dialog erwähnt wird und das auch in der Serie dann bleibt und keine Delete ziehen ist, dann kann man schwer davon ausgehen, dass das auch eine Storyrelevanz in einem eine der zukünftigen Folgen haben wird. Bin ich mal gespannt, aber da gab es, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute, die sich da so ein bisschen drüber echauffiert haben, dass eben Kenobi jetzt auch noch einen Bruder haben soll.
1: Ja, nee, ich hatte es auch am ähm, Anfang gar nicht richtig kapiert, ehrlich gesagt. Beim ersten Mal schauen dachte ich, er spricht von Anakin. ja, ähm, Und dann habe ich gemerkt, nee, nee, er bezieht sich wirklich auf, auf einen Bruder, den er aus, aus jüngsten Jahren irgendwie kennt und er weg ist. Ja, dann habe ich auch gesagt, naja, okay, aber schauen wir mal, was da passiert.
0: Richtig, genau. An einem Kontrollpunkt angekommen, ruft Freck nun doch die Hilfe der Soldaten herbei und Kenobi soll von einem Viper-Sondendroiden gescannt werden. Als sein Gesicht positiv erkannt wird, entbrennt ein Feuergefecht. Nachdem er und Leia die Barriere passiert haben, erscheint ein weiterer Transport mit Truppen.
1: Ja, das ist jetzt eine der Szenen, wo es bei mir ein bisschen losging mit der Mäkelei, weil ich finde hier ist jetzt rein handwerklich einige Sachen nicht mehr so gut gemacht oder in der, in der Szene in sich nicht ganz logisch. Also ähm, ja, Natürlich erstmal noch mal cool, so ein bisschen äh, mit, mit practice zu sehen, ja dass er wirklich sich versucht hat, dem Imperium auch so ein bisschen anzudienen oder einzuschleimen, indem er jetzt diese Leute einfach mal ausliefert, wo er meiner Meinung nach überhaupt gar keine An Hinweise hat vorher, dass sie vielleicht irgendwas im Schilde führt oder nicht. Ich glaube, er macht das einfach nur, um Bonuspunkte zu sammeln und ja, er, er will sich da glaube ich so ein bisschen als der coole Typ darstellen bei denen. Ähm, jetzt in der, in der Szene selbst, also zum einen finde ich ganz cool, dass wir sehen, was für, ein, was für ein passabler Schütze Kenobi ist mit dem Blaster. Ja? Ähm, da packt er ordentlich Skills aus. Ähm, das Erste, was mir jetzt nicht so gefällt, ist, wenn, wenn er jetzt von, der, von dem Droidbot, äh, von der Sonde, von, von der, von der Sonde ähm, quasi überprüft wird. Diese, wie soll ich sagen die Innenansichten, ne? also wo du quasi aus der Perspektive der Drohne. Es gibt, ehrlicherweise muss man kaum einen Film oder kaum eine Serie, die das meiner Meinung nach gut machen, aber es reißt einen sofort raus, weil man sieht auf einmal dieses HD-Bild mit dem Rahmen und irgendwie ist auch so ein bisschen so wie bei Malcolm in the Middle, wenn sie mit dem Camcorder durch die Gegend rennen. So, aber oder bei Alf, ja. ja. genau, aber man muss ehrlicherweise sagen, ich, ich, es ist fast nirgends gut gelöst, weil wie, wie soll man es vernünftig machen. Ja. Ähm, der andere Punkt ist, und ich glaube, wir haben vorhin die, die, die Szene gar nicht explizit erwähnt, ne, ist ja, dass die Inquisitoren, glaube ich, handgezählt drei Proben losschicken von ihrer Basis. Jetzt frage ich mich, ist es eine der drei Proben, die genau an diesem Checkpunkt angekommen ist, oder ist es eine, die die eh schon geparkt haben? Da darf man vielleicht gar nicht so drüber nachdenken. Ja, ähm, ja. Und ähm, ja, dann, dann setzen sie ja durch, Kenobi schießt die Drohne runter und dann kommt ja diese Laserschranke, wo ich auch, ja, wenn man das Ganze schon von oben zeigt, ja, die Szenerie, was dann ganz cool ist, der Stormtrooper der runterfällt und das zerteilt wird, finde ich richtig gut, aber man sieht halt, dass sie einfach problemlos an dem Ding direkt vorbeilaufen könnten, nachdem alle erledigt sind und trotzdem verschwendet er nochmal ein paar Sekunden irgendwie den Laser kaputt zu schießen. Ähm, glaube ich einfach um so ein Callback zu machen, auch an vielleicht Episode 6 oder so oder generell, wenn irgendwelche Panels mit dem Blaster zerschossen werden, aber es macht in dem Moment einfach überhaupt gar keinen Sinn und es halt, ja, macht so offensichtlich keinen Sinn, dass einen fast rausreißt, finde ich an der Stelle ein bisschen, ja.
0: Ja, ja, das ist äh, etwas ungelenk, würde ich mal sagen, inszeniert. Das stimmt. Ja. Äh, aber der der Level an Gewalt, den wir da sehen, ist quasi schon mal so eine Art Vorahnung, ja. was wir in der nächsten Hälfte dann noch erleben werden. Ähm, und äh, hat man ja in Star Wars auch selten so so krass gesehen wie der arme Stormtrooper, der da sozusagen in der Mitte einmal durchgeteilt wird, als er auf die Schranke fällt. Ich, ich finde den, den Moment sehr, sehr schön, wo wo die Perspektive sozusagen aus Sicht des, des Viper-Droiden auf Kenobis Gesicht fällt, der sich so langsam nach oben, der sein Kopf so langsam äh, enthüllt wird. Sehr, sehr schöner visueller Moment, finde ich, weil man auch die Entschlossenheit in Kenobis Gesicht sieht, die so eine Mischung aus Meditation, aber auch Entschlossenheit äh, widerspiegelt. Die imperiale Offizierin Tala Durit, die Kontaktperson des Fake Jedi aus Folge 2, ist unter den Personen auf dem neuen Transporter und sie erledigt ihre Truppenbegleiter auf einmal effizient. Das ist der erste Überraschungsmoment, den äh, ich hier in dieser Episode auch wahrgenommen habe und in ähm, Indira Warma in ihrer Rolle jetzt endlich auch zeigt, die ja in den Trailern auch schon immer angeteast wurde die äh, mal wieder eine gewisse Graustufe Stufe in die Serie auch hineinbringt. Sie ist sozusagen eine Kontaktperson, die sich in den Rängen des Imperiums befindet.
1: Ja, also so so schwierig die Szene davor fand, das fand ich jetzt gleich wieder richtig gut gemacht, weil zum einen das Casting finde ich perfekt ist, also sie kommt mit diesem Transporter an und sie sieht richtig badass Imperium mäßig aus, ja, und dann, ja, ich, ich wusste echt nicht in dem Moment, wie es weitergeht und wie sie da rauskommen wollen und dann erschießt sie die drei Sturmtruppler, ähm, Gefühlt würde ich sagen, ist auch so ein bisschen so ein Trope, den man auch aus vielen Westernfilmen oder Filmen kennt, ne? dass quasi einer äh, quasi seine Kameraden erschießt, weil er eigentlich ähm, gegen sie arbeitet. Ähm, also das fand ich ganz cool gemacht, äh, auch wieder. Und ähm, ja, auch den den die Backstory, die wir, glaube ich, hier oder ein bisschen später dann von ihr kommen, die, die auch nochmal zeigt, dass eben, ja, dass es tatsächlich Leute gibt, die ähm, ja in diesen ganzen Kriegswirren oder vielleicht in diesen generellen Situationen halt wirklich damals dachten, okay, das Imperium ist vielleicht eine gute Option zumindest für Ordnung und Sicherheit und äh, da was gesehen haben und dann, ja, wenn sie dann wirklich quasi in der Maschine drin waren auf einmal gemerkt haben, hm, ähm, äh, das, das passt doch alles nicht wirklich. Ja. Also finde ich gut, dass da auch mal ein bisschen, ja, wie du gesagt hast, so ein paar Graustufen gezeigt werden einfach. Ja, hm.
0: ja Tala bringt Obi-Wan und Lea zu einer nahegelegenen Siedlung und erklärt, dass sie sich ein paar Stunden hier aufhalten müssen, bis sie vom Planeten mit Hilfe eines Transporters fliehen können. Sie suchen Schutz in Talas Werkstatt, wo sie offenbart, dass sie heimlich daran arbeitet, Jedi und andere Machtsensiblen zu helfen und an einem Punkt sogar mit Quinlan Voss zusammengearbeitet hat. Talas enthüllt auch, dass sie einst an das Imperium glaubte, aber desillusioniert wurde, als das Regime zunehmend totalitärer wurde.
1: Ja, da hatte ich jetzt ja leider schon ein bisschen was vorweggenommen. Aber ansonsten, ähm, also da sehen wir jetzt ja auch nochmal diesen Loader droid äh, Net-B, glaube ich, heißt er. Ne? Den hatten wir am Anfang schon ganz kurz gesehen, wie sie gelandet sind. Ähm, ich bin ja manchmal ein bisschen skeptisch, wenn, wenn, wenn so neue Designs eingeführt werden. Den finde ich aber jetzt wiederum eigentlich ganz cool, weil der ähm, mit seiner unbeholfenen Art, sich so ein bisschen zu bewegen, so staxig, aber auch so massiv, erinnert er mich so ein bisschen, ich weiß nicht, an diese wie soll man sagen, diese gutmütigen äh, Riesen, <lacht> die so a Hodor bei Game of Thrones, ja die, die von außen gesehen vielleicht nicht die allerhellsten sind, aber dann tatsächlich wirklich äh, ja, einfach helfen und tatsächlich auch was in ihnen steckt. Weil es wird ja auch, er, er sagt ja nichts, auch wenn er angesprochen wird und dann erklärt sie ja, ja, er darf nichts sagen. Ne? Und äh, die Frage ist immer so ein bisschen auch mit seinem wie er seinen Kopf in die Augen, ja, versteht er auch nichts oder versteht das und will einfach nur nichts sagen und wird er vielleicht gerne was sagen. Also ich finde, da sieht man ganz viel in diesen Dröten, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Ja, oder man, man projiziert es darauf, weil man, ja. ne, weil man halt darauf wartet. Aber wir haben auch tatsächlich äh, in einer der späteren Szenen, wenn die Imperialen diese Werkstatt infiltrieren, ähm, dass er auch ja diesen Hammer in der Hand hält und seinen Griff äh, um den äh, Schaft des Hammers sich ja auch nochmal verfestigt. Also mhm. man sieht schon, dass er vielleicht nicht reden kann, aber dass er trotzdem äh, ein sentient being ist. Also dass er in Anführungszeichen zumindest rudimentäre Gefühle hat. Ich finde es auch sehr schön in, in dieser Sequenz, dass Leia als allererstes ihm Lola vorstellt, indem sie ihren kleinen Druiden, den Kenobi ja wieder repariert hat, äh, entgegenstreckt und äh, wir, wir dann eben diese Erklärung bekommen, äh, dass mhm. er halt einfach nur ein, ein normaler Loader-Droid ist. Um, aber es zeigt mal wieder, wie offen und sympathisch ähm, Leia halt eben im Umgang auch mit neuen äh, Lebensformen ist. Die Erwähnung von Quillen Voss ähm, muss auch hier nochmal passieren. Ein, ein Charakter, der ja schon eigentlich im, im EU verankert ist, den aber George Lucas bereits in Episode 1 äh, mal kurz im Hintergrund sozusagen vorkommen ließ. Äh, auf, in Mos Eisley in einer Kantina-Szene. Und der dann natürlich auch ursprünglich von Dave Filoni für die Clone Wars Serie in einer der nicht realisierten äh, Geschichtselemente eine Hauptfigur hätte werden sollen. Das Ganze wurde dann ähm, in Buchform aufgearbeitet, in Schülerin der Dunkelheit von Christy Golden. Ein sehr, sehr schönes Buch, was sich dann auch äh, ja, in eine etwas andere Richtung entwickelt entwickelt hat und ich denke mal wir, wir könnten ihn vielleicht auch nochmal treffen, denn Kenobi scheint eben nicht der einzige Jedi zu sein der hier noch lebt und man sieht auch in diesem Moment, wo er diese Nachricht bekommt, also von, von Tala dass es für ihn auch wieder einen Funken an Hoffnung und an Erinnerung an vergangene Zeiten auslöst, also er merkt, dass er vielleicht doch nicht mehr so alleine ist, wie er sich in vielen Situationen glaube ich gefühlt hat
1: ja, zumal wir ja in diesem in diesem Hinterraum auch sehen, also es gibt ja sehr viele, äh, nicht Graffiti, aber Sachen, die eingeritzt sind. Ne? Und sie erzählt ja, dass es, äh, es gibt dieses äh, The Path, wie das heißt, war mir jetzt vorher vom Namen oder vom Konzept auch nicht bekannt, ähm, die eben machtsensitive Kinder oder auch äh, andere Menschen einfach versuchen äh, zu schmuggeln. Das heißt, es muss ja auf jeden Fall eine nennenswerte Anzahl geben, die da schon durchgeschmuggelt wurden. Ja? Ähm, was natürlich auch nochmal, glaube ich, für, für Obi-Wan jetzt, äh, ja, wie du gesagt hast, ein bisschen Hoffnung liefert, weil er ist ja, glaube ich, schon davon ausgegangen, dass er äh, eigentlich zusammen dann mit, mit minimal vielleicht zwei, drei Leuten die, die letzten Überlebenden sind. ja Und jetzt scheint da wirklich vielleicht doch noch mal mehr zu geben. Vor allem auch Kinder. Es heißt, es gibt auch Nachwuchs noch mal. Ja, mhm.
0: ja es, ich gehe auch schwer davon aus, dass der ganz, zu Ende der Folge erwähnte Planet Jabim, mhm. wo sie hinfliehen, äh, dass der vielleicht der Stützpunkt äh, mhm. dieser, dieser ganzen flüchtigen, äh, machtsensiblen Wesen sein könnte. Und äh, ja, das wird spannend zu sehen, was uns da in Episode 4 erwartet, glaube ich.
1: Mhm. Dann haben wir noch einen coolen, auch wieder einen coolen Dialog mit Lea wieder. Also, äh, Thala, so heißt die Offizierung, lernen wir dann, ne, zieht sich ja ihr Halfter an und auch wieder wie klassische Revolverhelden. Sie hat natürlich ihren Trick, sie zieht sich auf links, dass sie schneller ziehen kann, was ich auch nochmal ein ganz cooles Detail fand. Und äh, Lehrt natürlich gleich, oh, ich will schießen lernen, ich will schießen lernen. Und dann ähm, ja sagt der halt auch nochmal, ich glaube, die kann noch mal eine große Kämpferin werden. Und dann Obi-Wan so, ja, ich glaube auch, ja. Das fand ich auch nochmal eine coole Szene. Ja. Genau, sie ist
0: einfach weiter als ihre jungen Jahre das sozusagen erwarten würden. Ja. Und ähm, weisen halt so ein bisschen in die Zukunft, was sie dann auch für eine Rolle irgendwann mal spielen wird für ja. die Rebellion. Ja, aber jetzt wird es erstmal düster. Es wird Nacht. Kenobi spürt eine Erschütterung der Macht. Vader, drei Inquisitoren und etliche Sturmtruppen sind angekommen. Vader streift durch die Straßen und tötet willkürlich Zivilisten, um Kenobi herauszulocken. Was für eine Szene. Also ich musste wirklich schwer atmen, genauso wie Lord Vader, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich glaube, wir haben... Darth Vader noch nie so brutal inszeniert gesehen. Selbst nicht in Rogue One wie äh, in dieser Sequenz.
1: Ja, also mega. Also vor allem, da sieht man wieder, es, es gibt so viele Bösewichte und Antagonisten, aber es gibt nur eine Nummer eins, und die ist Darth Vader. Ähm, weil wenn man... Man sieht erst den Horror in Bens Gesicht, ja, wie er durch die das hin und merkt, okay, da ist irgendwas, ja. Weil er spürt es erst, bevor man irgendwas sieht und hört. Dann hört man die Schreie, ja, und dann sieht man auch die Gesichter auch, ähm, auch wie sich die Inquisitoren und die Sturmtruppen bewegen, merkt man, auch, oh, jetzt ist irgendwas, jetzt ist jeder angespannt. Übrigens auch bei Reva, die ja oft kritisiert, wurde fürs Schauspiel. Ich finde, man sieht auch in ihrem Gesicht, weil sie ist ja eigentlich äh, close mit weder, denkt sie, aber man sieht auch in ihrem Gesicht, auch oh, jetzt ist aber gerade wirklich ernst. Und dann kommt er da raus und ähm, ja, im Vergleich zu Rogue One, wo er wirklich eher sich, ähm, äh, wie soll ich sagen, da geht er wirklich total aggressiv schnell durch ne? und, und metzelt alles nieder, ist hier sogar eigentlich nochmal das Krassere, dass er schon fast durchschlendert, aber trotzdem einfach wahllos, ja, jetzt ja sogar einfach nur Zivilisten rauszieht, ähm, ja, das Genick von dem Kind bricht, auch nochmal eine super krasse Szene, auch für Disney einfach, finde ich, ja. Äh, dass er äh, ja, mit, mit dem Force-Choke die Leute sich ranzieht und dann die eine Person noch so hinter sich herschleift quasi, also über die Macht und dass also sie durchläuft. Und du merkst es ist mir eigentlich komplett egal, wen er da gerade angreift. Er will einfach nur jetzt irgendwie Schmerz erzeugen und Wut, ja, weil er hofft, dass er irgendwie äh, Obi-Wan so rauslockt. Äh, Finde ich super gut gemacht, ja.
0: Wir sehen hier die Taten auf seine Worte folgen in der Eröffnungsszene mit Reaver, äh, weil er halt wirklich den Fokus nur darauf legt, Kenobi herauszulocken. Ja. Menschliches Leben ist ihm komplett egal und äh, er hat eine, eine Bedrohlichkeit in dieser Ruhe und die, die Brutalität, mit der er zu Werke geht, die halt wirklich äh, einen erschauern lassen, selbst wenn man schon, wenn man kein Kind mehr ist. Also ich würde das, ja, das kann man einfach so stehen lassen. Es hat nichts mehr damit zu tun, dass man Disney ja manchmal auch vorwirft, sie würden viele Dinge weich spülen. Und aber hier ist wieder eindrucksvoll bewiesen worden, dass sie tatsächlich auch hart zu Werke gehen können. Ich hab mich, ich wundere mich immer noch darüber, dass diese Folge eine Freigabe ab 12 hat oder eine Empfehlung, sagen wir es so. Vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass die ganze Szenerie ja sehr dunkel ist. Das ist mhm. einer meiner kleinen Kritikpunkte, dass man hier sehr, sehr viel auf einmal im Dunkel auch verschwinden lässt. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit, dem, mit den Produktionsqualitäten auch zu tun haben muss. Oder dass man den Fokus halt wirklich nur auf das, was man vielleicht auch nicht unbedingt sehen muss, äh, lässt. Weil, wie gesagt, auch der Sound, das Sounddesign ist ja auch ziemlich krass. Also man hört ja auch das brechen zum Beispiel. Äh, man hört das Wimmern der Opfer von Vader, wie sie über den Boden geschliffen werden. Auch eine ganz krasse Nummer, sich das einfach vorzustellen. Dass man so über den Boden geschleift wird, hinter, mhm. weißt du, so, so richtig in diesen Geröll hinein und naja, man, man will es sich einfach nicht vorstellen. Im Anschluss, wie gesagt, Kenobi ist jetzt vor die Entscheidung gestellt, was er tun soll, weil ähm, Vader offensichtlich genau weiß, dass er in der Stadt ist und ihn genauso spürt, wie, wie Kenobi ihn. Aber bevor er in den nahegelegenen Steinbruch flieht, um sich Wälder zu stellen, bittet er Thala, Lea durch einen Geheimtunnel in ihrer Werkstatt zum Raumhafen und danach nach Alderan zu bringen.
1: Ja, jetzt, jetzt geht es langsam los mit den Sachen, die ich wieder kritisieren muss, die vorher so gut waren, weil ich finde jetzt ähm, die Flucht von, von, von Lea und Thala. Ähm, fängt gleich wieder an mit diesem Problem. Ich weiß nicht, was es ist mit Fluchten und Rennen ja, in, in, in Disney-Universum. Ähm, aber vor allem, ich habe vor meinem Auge die ganze Zeit immer den Vergleich gehabt zu tun, wo wir jetzt, ähm, da gibt es ja auch eine Szene, wo sie quasi durch einen Tunnel fliehen müssen. Ähm, und äh, klar, es sind drei erwachsene Menschen, da kannst du das anders nochmal machen. Aber es ist viel besser gemacht. Da ist mir das alles viel zu gemütlich, weil ich meine, weder äh, steht vor der Tür, ja, schlachtet den halben Ort ab. Ähm, es müsste meiner Meinung nach jetzt da viel panischer und dringlicher zugehen, als es tatsächlich geht bei dieser Flucht erstmal, ja. Hm.
0: ja ich glaube, Kenobi ist immer noch davon überzeugt, dass das Fliehen wohl der einzige mögliche Ausweg ist in der Situation. Hm. Er will sich ja nicht, nicht wirklich stellen. Und er hofft natürlich, dass man auch durch das Aufteilen der Fraktionen mhm. äh, sozusagen den, den Vorteil sich herausziehen kann, äh, Vader erstmal wegzulocken. Äh, nicht wissend, dass die Inquisitoren ja dann wahrscheinlich auch anfangen werden, das Dorf weiterhin zu durchsuchen. Und weil du das vorhin schon angesprochen hattest, ähm, man merkt auch, dass die Inquisitoren nicht den Blick zu Vader wagen, überhaupt herzustellen. Ja. Also die gucken ja auch auf den Boden, während er da marodierend durch die Straßen zieht. Und das zeigt natürlich auch, okay, sowohl der fünfte Bruder als auch Reaver haben irgendwo ab und zu mal ein Gespräch mit Lord Vader. Aber eigentlich ist die Angst vor ihm, vor diesem dunklen Schreckgespenst äh, immer noch so viel größer, weil man halt in jeder Situation einfach damit rechnen muss, sein Leben zu verlieren, wenn man nur äh, einen Schritt zu weit auf ihn zumacht. Mhm.
1: Ja, genau. Also gut, dass du das auch nochmal erwähnst, weil der, der Blick vom, vom fünften Bruder, der direkt so runtergeht auf den Boden, ja, äh, hätte man auch so nicht erwartet. Aber nochmal, das, das macht für mich einfach noch äh, ja, fragwürdiger, warum Also Thaler, die auch aus dem Imperium kommt, sie müsste ja wissen, äh, was jetzt los ist. Ja. Also an ihrer Stelle wäre ich mir der Kleinen losgerannt. Ja, Und für mich geht das alles noch ein bisschen zu gemütlich, auch später wieder, wenn sie durch den Tunnel laufen. Aber mhm. gut, das ist jetzt trotzdem, im Moment ist es noch Meckern auf hohem Niveau. Von daher alles gut. <lacht> naja, vielleicht kann man das ja auch so erklären,
0: wenn, wenn Tala irgendwo eine Offizierin im Imperium ist, mhm. muss sie ja nicht zwangsweise auch die, das komplette System durchschauen. Also Vader ist ja auch so etwas wie äh, naja, sowas wie eine Geheimwaffe, die der Imperator eigentlich immer nur aktiviert, wenn es irgendwie gar nicht mehr anders geht oder er Spezialaufträge hat, die er ausführen soll. Vielleicht wusste auch sie nichts über die Bedeutung oder die die Vehemenz, mit der er zu Werke geht in, in dieser Situation, sondern äh, hat nur vielleicht irgendwelche Gerüchte mal gehört oder so. Also, ja, wo, das kann man sich noch so zurechtbiegen, glaube ich.
1: Wobei, das ist auch, jetzt, jetzt spannen wir den Bogen auch wieder zu Kenobi, ist schon fast, aber das ist für mich immer noch eine der großen Lücken, dass äh, für mich kann es nicht sein, dass jemand wie Vader auch noch mit dem Auftritt, den wir gerade gesehen haben, ja, äh, es spricht sich auch in der Galaxis rum, ja? also meiner Meinung nach weiß jeder muss, also eigentlich muss jeder wissen, was es gibt und die Leute, die es nicht quasi firsthand erlebt haben, die müssen ja wahrscheinlich sogar noch viel schlimmere Schaumärchen erzählt haben, wie das so ist, ne? mit der äh, Flüsterpost und müssen eigentlich, eigentlich muss meiner Meinung nach jeder wissen, es gibt diesen Vader und der ist äh, ja, total verrückt, guck, dass du wegkommst, wenn, wenn ist, ja. Ja.
0: ja. das ja. denkt sich auch Kenobi, als er <lacht> nämlich im, im Steinbruch ankommt und da so ein bisschen herumläuft und dann plötzlich Erschrickt, als Vader auf ihn zukommt mit seinem gezündeten Lichtschwert. Kenobi nimmt zwar seine eigene Klinge in die Hand, entscheidet sich aber dann doch zu fliehen. What have you become? fragt er ihn. I am what you made me. Und wieder flieht Obi-Wan.
1: Ja, jetzt langsam aber sicher bin ich unentschlossen. Ich finde erstmal, ähm, an der Szene finde ich cool, wenn wir... Ähm, wenn die Kamera so auf Kenobi geht und wir auch sogar kurz aus seinem äh, POV das Ganze sehen, ja, er macht das Lichtschwert an und er ist total orientierungslos, er weiß nicht, wo Vader ist, ne, dreht sich ein bisschen hektisch hinher, ähm, das finde ich ganz cool gemacht, weil, ja, weil wir da auch nochmal merken, wie für ihn auch, der jetzt vielleicht auch nicht mehr die geschärftesten Reflexe hat, ja, wie krass die Situation ist und dass er wirklich auch einfach Angst hat in dem Moment, ähm, Ansonsten habe ich da jetzt schon ein paar, paar Fragezeichen äh, langsam. Ähm, zum einen, das wurde ja glaube ich auch bei Radio Teddy <lacht> schon von Ben lang diskutiert, diese Wackelkamera. Ähm, Finde ich, find ich jetzt in dem Moment auch, ähm, wenn man es vergleicht, zum Beispiel, wir haben ja gerade an anderer Stelle über Battlestar gesprochen, ja, wie, wie Kameraarbeit mit Handkameras auch aussehen könnte. Ja, Da wirkt es für mich wirklich einfach nachträglich einbearbeitet und es passt irgendwie nicht so richtig. Also ich habe von der Kamera jetzt nicht das Gefühl, dass wirklich da ja das gefilmt wurde unter da Hektik ist, sondern das wurde einfach nachträglich so bearbeitet. Und das reißt mich dann wieder ein bisschen raus. Mhm. Ähm, ja, ansonsten finde ich ähm, finde ich es wieder, gerade in der Dunkelheit mit den leuchtenden Lichtschwertern, ähm, also rein optisch spricht es mich wieder total an. Ja. Ich finde auch... Ähm, wenn man es auch vergleicht mit der OT und ich glaube auch ein bisschen mit den Prequels, die Lichtschwerter sind normal viel kräftiger, leuchten mehr. Klar, wir sind es auch in der Nacht, ne? aber es ist nochmal viel intensiver und ähm, ja, das, auch wenn Vader steht und wir sehen nur das Schwert, das langsam ausfährt, ähm, ist natürlich irgendwie billiger Fanservice, aber mit sowas kriegt man mich dann doch.
0: <lacht> ja. ja, ist auch so ein bisschen natürlich wieder eine Anklang an. An Episode 4, wo Vader sein Lichtschwert halt auch in so einer äh, super totalen eigentlich zündet, bevor er auf Kenobi zugeht, wir haben mhm. hier in Echo, wir werden auch in, in den weiteren Entwicklungen dieses Duells äh, Echos bekommen an, an viele andere OT-Filme, äh, insbesondere wenn sie halt ähm, einhändig sozusagen gegeneinander zu Werke gehen und Kenobi sich mit Mühe und Not dann äh, weiterhin verteidigen wird. Aber was ich, äh, also die, die Kritik mit der, mit der Wackelkamera, ähm, das kann ich bis zum gewissen Grade verzeihen, weil für mich ist dieses ganze Duell eben nicht ähm, ein, äh, ein episches Aufeinandertreffen, was sich wie in der Spiegelung auf Mustafa oder sowas in einem spektakulären Umfeld abspielt, sondern es ist erstmal ein charakterliches Duell. Also... Vader beweist hier, wie überlegen er eigentlich ist. Und ich glaube, oder Vader-Anakin beweist hier seine Überlegenheit in Umgang mit, mit Kenobi, weil Kenobi einfach komplett überfordert ist in dieser Situation. Und er verhält sich vielleicht auch so, weil er Zeit schinden möchte. Zum einen für die Flucht von, von Leia und Tala. Ähm, und auf der anderen Seite flüchtet er natürlich auch vor der Auseinandersetzung mit der Realität. Mhm. Also er hat ja quasi gerade erst vor wenigen Stunden erfahren, dass Anakin am Leben ist und noch schlimmer, dass er in dieser albtraumhaften Gestalt sozusagen wiederkehrt. Der ist ja wie so etwas wie der Boogieman. Also ne, dass ähm, auch dieser Vergleich mit den, den Timo gemacht hat äh, in einem seiner Tweets. Ähm, der Vergleich mit Mike Myers passt hier, glaube ich, ziemlich gut. Der ja auch nicht sterben kann, äh, der immer wieder auftaucht. Gut, Vader redet ein bisschen mehr als Mike Myers. Ähm, aber ähm, ich, ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr treffender Vergleich. Und ähm, auch dieser diese Satz, den ich vorhin äh, gebracht habe, I am what you made me, das kann man im Englischen natürlich auch allgemeiner fassen. Mhm. Weil in der deutschen Übersetzung wird da, da glaube ich, daraus gemacht, was, ne, was du aus mir gemacht hast. Das kann man aber auch auf die kompletten Jedi beziehen. Also auch wieder als Prequel-Referenz verstehen und dann sagen, ja, das ist das, was dabei rauskommt, wenn ein Orden in Anführungszeichen kleine Kinder von den Eltern löst, sie trainiert, äh, versucht ihnen die Emotionen auch gleichzeitig abzutrainieren und ähm, die dann halt emotional ungefestigt in, äh, in, durchs Leben taumeln und äh, wenn man halt in gewissen Situationen damit nicht umgehen kann, dass dann einfach äh, der Terror sozusagen das Ergebnis ist. Und,
1: ja. ja, man hört ja da auch, äh, bilde ich mir zumindest ein, ja, in der Stimme, also ich habe es auch im Englischen geschaut, so ein bisschen diese diese Mischung aus Anklagen, ne, ähm, und irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, ob es da Zweifel ist, aber dieses genau, also alles, was man in diesen Satz reinlesen kann, ne, zum einen, ja, beschwer dich mal nicht, ich bin genau das, also ich bin so, weil du mich quasi damals fast getötet hast und deswegen steche ich in dieser Maschine, aber ich bin auch quasi dieser, diese, ja, dieses Monster, weil ihr habt mich zu dem gemacht, was ich bin und vielleicht zu so dem 100, Subline, vielleicht lese ich zu viel rein. Ich bin auch nicht hundertprozentig glücklich damit, aber was soll ich machen? Ich habe es mir nicht ausgesucht, ja. Also ähm, ich wurde dazu getrieben. Ja? Das, das, das kann man da alles irgendwie so ein bisschen reinlesen. Ja, und deswegen finde ich es auch so schade und ich, ich kann da gar nicht so wirklich so richtig den Finger drauflegen so. Ne? Das ABC finde ich jetzt nicht so cool, aber ich finde diese komplette Situation auch, wie Kenobi da wegrennt, dass er da wegrennt, da beschweren sich auch viele drüber. Da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, weil er weiß sofort, ich bin hier unterlegen, ja? ich muss weg ähm, und auch er will vielleicht diesen Kampf gar nicht machen, ja. Aber dann ja, er rennt er so halb motiviert hinter so einen kleinen Sandberg, dann kommt er wieder davor. Also auch da wieder, da fehlt mir so ein bisschen irgendwie die Dringlichkeit der ganzen Situation. Plus mhm. ich finde, klar, man kann sagen, nicht jede Situation kann immer in irgendwelchen Set Pieces stattfinden. Manchmal ist es halt einfach irgendwie so eine komische Kippe, ja. Aber ich finde es dann trotzdem so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen schade, dass da jetzt nicht mehr rausgeholt wurde irgendwie
0: ja Naja, gut, ich, ich sehe
1: dann da vielleicht auch wieder
0: äh, so, so äh, in Richtung Lukas blickend eine visuelle ähm, Analogie, weil es handelt sich ja um einen Steinbruch oder auch einen Tagebruch. Vielleicht werden hier einfach die Dinge erstmal wieder aus dem Untergrund nach oben befördert. Also ne, so als, ähm, als Analogie zu einer Aufarbeitung von Vergangenem. Und deswegen ist das ja auch sehr, sehr spannend, was, was auch parallel dazu passiert, weil in dem Tunnel, in dem sich äh, Lea und Tala auf der Flucht befinden, gibt es ein kleines Gespräch zwischen denen und im Nachhinein überzeugt Lea Tala dann doch zu Kenobi zurückzukehren und ihm zu helfen, nicht wissend, dass die dritte Schwester bereits dabei ist, in Talas Werkstatt ja, Nachforschungen anzustellen, äh, die dann auch in einer sehr ähm, mehrschichtig zu deutenden äh, Situation dieses Quinlan-Vos-Piktogramm an der Wand erkennt. Mhm. Das kann man natürlich auch ein bisschen deuten als Verweis auf ihre eigene Motivation. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe das so auch so ein bisschen Kylo Ren analog. Ne? Man fragt sich immer, was ist ihre Motivation? Und ich glaube, da sieht man, sie sieht dieses Symbol für die Jedi und kriegt ja direkt einen Wutanfall und schlägt drauf ein. Und ich glaube, das, das deutet darauf hin, ähm, ja, sie ist, glaube ich, sie ist, wer sie ist, weil sie, vielleicht erfahren wir das dann noch in der Serie, aber meine Theorie ist, sie fühlt sich wahrscheinlich von jedem Jedi im Stich gelassen, damals nach Order 66 ähm, und ähm, ist dann, ja, glaube ich, auf der Flucht gewesen irgendwie, keine Ahnung, und hat sich halt alleingelassen gefühlt und hat vielleicht gesehen, wie die Jedi versagt haben. Ähm, und das hat sich dann bei ihr über die Jahre aufgebaut. Und ich glaube, Obi-Wan ist dann erst, glaube ich, vielleicht durch Weders Wirken so ein bisschen zu der Personifizierung geworden oder so zu der konkreten Person, ich glaube, sie jagt ihn nicht wegen, also aus ihrer eigenen Motivation, sondern weil Vader sie darauf angesetzt hat. Aber sie hasst halt jedi für das, was sie ja damals angetan haben. Ja, glaube ich einfach. Oder sie haben sie ja nicht aktiv angetan, aber was sie quasi unterlassen haben und deswegen in der Situation allein gelassen haben irgendwie.
0: Ja, also
1: ich glaube noch, ich glaube, dass das noch nicht alles ist, was
0: was Reva bewegt. Denn man muss ja auch sagen, wenn man zum Beispiel das Jedi Fallen Order Game gespielt hat, mhm. äh, da kriegt man ja auch die Backstory zu, ähm, zu zwei Figuren, äh, nämlich äh, Trilla und Sari, heißen sie, glaube ich, ähm, wo gezeigt wird, dass Jedi nach der Gefangennahme in dieser äh, Burg der Inquisitoren erstmal quälend lange gefoltert werden, bevor dann die Gehirnwäsche irgendwann einsetzt und sie dann als ähm, Inquisitoren äh, ihr weiteres Dasein fristen. Äh, also ist davon auszugehen, wenn sie tatsächlich früher eine von diesen Padawan-Schülerinnen gewesen ist, die wir in der Eröffnungssequenz von Folge 1 auch gesehen haben, ähm, hat sie vielleicht sogar damals bei Order 66 Anakin gesehen, wie er äh, im, im Tempel äh, Jünglinge getötet hat oder noch Schlimmeres. Vielleicht ist sie auch tatsächlich äh, an, an einer anderen Genugtuung äh, interessiert, die eine Motivation, die wir jetzt noch gar nicht sehen können, also einer späten Genugtuung sozusagen gegenüber Anakin, also gegenüber Vader. Weil sie ja tatsächlich schon weiß, dass, äh, dass Anakin Skywalker Darth Vader ist. Und selbst wenn, wie du es vermutet hast, der, äh, das Bewusstsein über Vader in der ganzen Galaxis verbreitet sein soll, ist es glaube ich doch so, dass das ein gut gehütetes Geheimnis ist, welche Identität hinter Darth Vader ursprünglich steckt. Dass das nur der Imperator ne, und der ein oder andere Großmoff vielleicht noch wissen. Ja, das stimmt. Das könnte also durchaus auch sein.
1: Ja, den Gedanken, den hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht, dass sie quasi hier äh, Long Game spielt und an Anakin ran will. Das könnte natürlich auch sein. Ähm, muss ich mal überlegen, was, ist, was ich davon <lacht> halten würde. Schauen wir mal. Äh, genau. Ähm, eine Sache noch, weil du hattest gesagt, Lea über, überzeugt Thaler zurückzugehen. Ich hatte die Szene, ehrlich gesagt, ein bisschen anders gelesen und hatte mich auch schon gefragt, ist sie vielleicht, ist Thaler vielleicht selbst auch leicht machtsensitiv oder spür, ist es einfach gerade so ein krasses Aufeinandertreffen? Weil ich hatte den Eindruck, dass sie laufen und auch durch den Schnitt, ja, ähm, bleibt sie irgendwann stehen und, und, und denkt einfach nur, ich muss jetzt irgendwie zurück. Ja. Und da war für mich die Frage, okay, warum denkt sie das? Weil genau an dieser Stelle und äh, da war so meine persönliche Konklusion, dass sie das irgendwie gespürt hat. Ja. Ähm, und dann eben die Frage, ne, hat sie vielleicht irgendwie auch machtsensitiv in sich oder ist es einfach nur die Situation, ja. Kann, kann durchaus sein. also es mhm. wäre auch, wär auch eine, eine
0: valide Erklärung mhm. für, für diese Situation. Und wir wissen ja auch, dass ähm, die Macht äh, sich in den unterschiedlichsten Individuen, auch in unterschiedlichen Stärken manifestiert. Mhm. Es ist halt eben nicht so, dass jeder direkt zu einem Jedi-Meister auch trainiert werden kann, sondern es gibt halt auch Menschen, die nur ganz bestimmte oder vielleicht auch nur ganz wenige äh, Sensibilitäten haben. Und vielleicht hat sie tatsächlich gespürt, dass Kenobi in ernsthafter Gefahr ist, denn mhm. Was wir jetzt als nächstes erleben, ist, glaube ich, eine der krassesten Szenen in Star Wars, die wir bisher gesehen haben. Es folgt nämlich eine bedrückende Stille und Obi-Wan fühlt sich sehr verloren in diesem Moment, bis dann auf einmal Vader unvermittelt hinter ihm auftaucht und Kenobi nun seine Klinge zünden muss, um den Hieben von Vader Parodie zu bieten. Ein kurzes, aber heftiges Duell, welches Kenobis deutliche Unterlegenheit zeigt, entbrennt.
1: Ja, also hier sieht man, äh, du hast vorhin schon gesagt, ne, wie, wie, wie Weder quasi mit einer Hand ähm, und quasi fast aus dem Handgelenk die Schläge so ein bisschen schüttelt und trotzdem so brutal äh, Kenobi, der mit, mit beiden Händen versucht, das Lichtschwert dagegen zu drücken und er hat einfach gar keine Chance. Und da sieht man einfach wieder, was das für ein Gefälle ist, also... Ähm, da, da, also das ist noch nicht, das ist eigentlich gar kein Duell, weil im Prinzip ist schon in dem Moment eigentlich schon klar, wenn nichts passiert. Und wir sehen das ja dann noch, hat hat Kenobi einfach gar keine Chance da. Ja und man sieht auch ein bisschen einfach die Wut, ähm, weil da, da hat das hat ja nichts mehr mit der Choreografie, was wir noch in den Prequels hatten und auch in der OT, sondern einfach er haut einfach nur auf Wut drauf und will das alles rauslassen. ja. Das ist für mich aber auch gut. Also ich mhm. finde, das ist ähm, sehr nah an dem,
0: an dem Gefechtsstil, den Vader halt in Episode 4 auch hat. Mhm. Ähm, den David Prowse als Stuntman im, im, äh, im Anzug damals auch gegen Alec Guinness äh, gezeigt hat. Und dieser, dieser Satz, the years have made you weak, das ist halt so... Sith-typisch, ne? man versucht das Gegenüber einzuschüchtern, mithilfe von, von äh, negativen äh, äh, Anmerkungen über den Kampfstil oder was auch immer. Und ich glaube halt einfach, Vader macht hier äh, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Also er will Kenobi in der Situation gar nicht tatsächlich töten, sondern er will ihn leiden sehen. Hm. Er will, also er lebt seinen Sadismus jetzt an ihm aus weil er halt auch viele Jahre jetzt in, äh, in, und er macht Kenobi alleine dafür verantwortlich, in diesem Zustand vor sich hin vegetieren musste. Und ich glaube, er will einfach auch sehen, wie Kenobi leidet. Er, ne, er will das miterleben. Und deswegen schmeißt er dann auch nur noch hinterher, You should have killed me when you had the chance. Also mhm. wie gesagt, er will jetzt sozusagen wieder und wieder Kenobi mit seinem Gesicht in die Vergangenheit drücken und sich daran laben, wie er leidet. Das ist, mhm. wie gesagt, deswegen auch, für mich ist es mehr ein charakterliches Duell und deswegen ist auch nach wenigen Hieben, die Vader ausführt, dann das Ende erstmal, dass er Kenobi mit dem Machtschub nach hinten schleudert, aus der, ja eigentlich auch schon aus der Szene heraus, in ein neues Set, nämlich ja, auf diesen großen Platz mit den brennbaren Steinen in dem einen Container. Während Weder Kenobi mit dem Machtgriff wirkt und vom Boden hebt, entzündet er mit Hilfe seines Lichtschwerts jene Steine und zwingt Kenobi herab in die Flammenglut. Now you will suffer, Obi-Wan. And your pain has just begun.
1: Ja, also auch hier wieder, uh, finde ich, uh, Kulisse... Könnte für mich ein bisschen, ein bisschen spektakulärer sein, aber die Szene an sich erstmal zum an Anschauen ist, ist geil. Natürlich ist es auch ein bisschen ein relativ einfacher Callback wieder zu Episode 3 mit dem Feuer. Aber bis dahin finde ich es erstmal noch cool, ja. Die Frage ist, wenn wir da jetzt gleich dann weitermachen, ja, warum zieht das jetzt nicht wirklich durch? Klar, er will ihn leiten sehen, aber ich, ja, also ich tue mir immer noch ein bisschen schwer damit, was jetzt als nächstes passiert, werde ich so sein. Hm. Naja, nun, er, er befehlt ja seinen Truppen,
0: äh, ihn danach zu ergreifen. Also mhm. er, er drückt ja die Flammenglut wieder aus mit der Macht. Und ähm, ich glaube, sein Endgame wäre jetzt eigentlich gewesen, ihn mitzunehmen nach Mustafa mhm. und dann wieder so ein bisschen aufzupäppeln und dann so alle paar, weiß ich nicht, alle paar Tage dann mal wieder ein Duell mit ihm zu machen oder was auch immer er, mhm. er vorhat. Oder hätte, vielleicht hat er auch sich keine großen Gedanken gemacht. Auf jeden Fall bedeutet für mich dieser Befehl, seine Truppen in, also Kenobi zu ergreifen, eben nicht dass er ihn äh, direkt ins Jenseits befördern wollte, sondern er will ein bisschen mit ihm spielen, wie eine Katze halt, die eine Maus fängt und dann ein bisschen beißt, aber dann ne, lebt sie halt noch ja. so halb und dann äh, komme ich zwei Stunden später wieder und beiß noch ein bisschen zu. <lacht> ja. ja
1: klar, aber, aber warum, also wenn wir dann kurz, kurz einfach weiter weitergucken, ne? also Thaler taucht ja dann auf ähm, und greift ein, also warum, warum lässt er ihn dann entkommen, weil ähm, da, da war jetzt meiner Meinung nach keine Notwendigkeit, also er selbst hat ja gerade vorher ge gezeigt, ja, zu was er in der Lage ist. Ähm, Stichwort Feuer ausmachen und auch generell seine, seine Fähigkeiten und auch der Wille. Ja, Ich meine, er hat zehn Jahre oder wie lange jetzt auch immer auf diesen Moment hingesucht und hingearbeitet. Ja, Jetzt hat er ihn da und, und dann lässt er ihn fahrlässig einfach davonziehen. Ähm, ja. Ja. Ich glaube einfach, er,
0: er, er weiß, dass auch Kenobi ähm, irgendwie eine Agenda besitzt und dass mhm. er wiederkommen wird, beziehungsweise die beiden sich wieder... Finden können. Vielleicht ist es auch so, in diesem Moment, wo Kenobi wieder in die Macht eintritt, dass sein Echo in der Macht zu spüren ist und ähm, dass er für ihn auch wieder leichter zu erkennen sein wird. Aber wie gesagt, das ist alles reine Spekulation. Ähm. Natürlich. Es ist aber, äh, ich finde es auch jetzt bei mehrmaligem Sehen auch nicht mehr so problematisch, ähm, weil wir hatten ja auch in Episode 5 zum Beispiel auf Hoth die Situation, wo, wo Vader einfach nur beobachtet, wie der Falke mhm. abhebt äh, und äh, unsere Helden entfliehen. Ist ja auch äh, eine Situation, in der er einfach seinen Lichtschwert hätte schleudern können oder ne, mit der Macht halt irgendwie den, den Hyperantrieb irgendwelchen Motorelemente äh, aus, rausreißen oder so. Der Falke ist ja jetzt auch nicht das bestfunktionierendste Raumschiff, wie wir gelernt mhm. hatten. Aber naja, na ähm, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass, dass Vader sozusagen erstmal zurückbleibt und im, im passiv äh, mhm. bleibt. Genau, also Tala taucht auf, schießt auf einen Container, der eine Riesenexplosion auslöst. Für mich auch eine größere Explosion als vorher mhm. und der ganze Platz fast in Flammen steht. Wir sehen auch einen Stormtrooper, der äh, der ein bisschen angesenkt wird. Einer wurde von Tala, glaube ich, auch angeschossen. Und Ned B., der Druide aus Talas Werkstatt, hilft Kenobi zu retten. Und sie entkommen im weiteren Verlauf der, der nächsten Szene dann auch in Richtung Jabim, der Planet, den wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge sehen werden. Und ja, also mit all der der Zwiespältigkeit, mit der diese Szene dann eben zum Ende hin auch aufgenommen wurde, für mich äh, ist das auch in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen Plot Convenience, weil man ja auch einfach weiß, dass Kenobi nicht sterben darf, <lacht> hat ja noch eine gewisse Aufgabe zu erfüllen in der weiteren Saga. Und ja, also genauso wie der Tod des Großinquisitors in der Folge vorher, schätze ich mal hat ja auch der eine Drehbuchautor auf Twitter, glaube ich, oder in einem Interview verlautbaren lassen, dass kan der Kanon steht über allem. Mhm. Das heißt ne, im Zweifel ähm, ein Ende für Figuren hier noch nicht vorprogrammiert, sondern ich weiß es halt auch nicht, ob das jetzt eine kluge Entscheidung ist, wie oft jetzt Vader und Kenobi aufeinandertreffen werden, aber es Zeug, zeigt auf jeden Fall schon mal in die Richtung, dass wir noch eine, mindestens einmal eine, auf eine Konfrontation zwischen Vader und Kenobi sehen werden, vielleicht im Finale, die dann auch vielleicht etwas spektakulärer inszeniert sein wird, gehe ich mal schwer davon aus. Aber, und das ist ja auch immer so ein Ding, die Bedeutung von Vader ist halt so groß, dass die Filmemacher sich natürlich auch immer ganz vorsichtig und nur sehr dosiert darin üben, Vader halt auch einzusetzen und ähm, deswegen ist auch die Auseinandersetzung zwischen den beiden, glaube ich, auch so vielleicht auch unterwältigend kurz gehalten für, für viele, ähm, denn sie müssen ja noch ein weiteres Mal in den Ring steigen und ich glaube, das soll nur ein erster Tease sein auf diese Dinge, die uns da noch erwarten.
1: Ja, also das ist aber, also die Kürze ist auch gar nicht mein Problem, ja, weil ich meine, ich, hätt, ich hätte jetzt keine epische Schlacht erwartet. Die, die wäre jetzt zu früh. Ähm, ich glaube, das war jetzt hoffentlich nur nicht das Rematch of the Century oder Millennium, was wir da gesehen haben. Ähm, aber es ist halt, äh, vielleicht werden es, keine Ahnung, ein, zwei Sätze oder, oder in, keine Ahnung, so Nicken oder sowas, weil für mich steht einfach wirklich Vader, nachdem er all das unternommen hat, um da hinzukommen, ja, steht er mit seinen Sturmtruppen vor diesem Feuerchen ja, und guckt dann zu. Und klar, man kann jetzt reinlesen. Er hat für sich beschlossen, okay, Kenobi, ich krieg dich an einem anderen Tag. Ja, kein Problem. Du kannst es hier nochmal abhauen, deine Wunden lecken. Ähm, aber dann hätte er vielleicht so einen Halbsatz oder vielleicht einfach nur so, so ein abschätziges, keine Ahnung, Kopfschütteln oder sowas. Das war das, für mich, was für mich da einfach gefehlt hat. Und so... Genau das Problem, dass man ja weiß, ja, diese Plot-Convenience muss es geben, ja, ähm, dann hat man das ja schon immer so im Hinterkopf und vielleicht guckt man dann nochmal stärker drauf, ja, wie lösen sie das jetzt eigentlich auf, in was sie sich da reinmanövriert haben und da hat für mich dann einfach ein bisschen was gefehlt, ja. Hm. Ähm. Das, das grundsätzliche Problem, ich weiß nicht, ob wir da noch mal später drauf zu sprechen kommen, äh, dass man sich halt aufmacht, äh, dadurch, dass man die so aufeinander wirft. Ähm, das ist dann noch mal ein ganz anderes. Aber ich also für mich, glaube ich, ein, zwei Sätze oder eine kleine Geste hätte die Szene so ein bisschen entschärft. Weil, wie gesagt, rein, rein objektiv betrachtet, gibt es keinen Grund, warum er ihn sich jetzt nicht schnappen soll oder seine Sturmtruppen anschreit nach dem Motto, hey, ihr Mem ihr lauft jetzt durch das Feuer, mir gerade egal, was ihr davon habt, ja. Kenobi kommt hier raus mit mir. Ja. Und das, das mm. hat irgendwie gefehlt.
0: Ja, okay. Kann man jetzt nicht auflösen. Mm. Ähm, wie gesagt, wir warten auf die Erklärung in einer der nächsten Folgen. Und dann gucken wir einfach, wie es weitergeht. Allerdings äh, haben wir noch einen kleinen Cliffhanger. Nämlich als Leia am Tunnelende angelangt ist, wartet dort schon die dritte Schwester auf sie. Trotz Rivas Versuch, sie zu täuschen, wittert Leia jedoch die Gefahr und rennt davon. Tja, und das ist... Leider äh, das Element an der Folge, wo ich am ehesten äh, unzufrieden mit bin, weil das irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Die, die gute Reaver war ja um, vorhin noch in der Werkstatt, hatte den Eingang gefunden und soll jetzt einfach über den Berg gelaufen sein zum Tunnelende und dort dann die Kontaktperson ausschalten, die dann auch noch äh, sehr malerisch in, in die Kamera gelegt wird oder vor die Kamera gelegt wird und dann, äh, ja, so tun, als ne, wäre sie eine liebe Frau und äh, das ist, hm, naja, es geht halt nur um die Überraschung, über diesen Überraschungsmoment, dass Reaver halt plötzlich dort auftaucht und äh, versucht halt Leia einzuwickeln äh, in diesem kurzen äh, Dialogaustausch, aber das ist halt wirklich echt mit der Brechstange äh, und nicht wirklich nicht wirklich sinnvoll, äh, wie ich finde. Da hätte man sich ein bisschen schönere Gedanken machen können, wie man diese Folge zu Ende führt.
1: Da habe ich sogar wieder weniger Probleme mit, weil ich meine, die Brechstange, die, die gehört zu Star Wars halt manchmal auch dazu. Und immerhin würde ich sagen, wir haben am Anfang der Episode ja gesehen, wo dieser äh Pilot oder diese, dieses kleine Schiff losfliegt, das heißt, man weiß ja ungefähr, was das Ziel ist, ja, wo dieser Tunnel hinführt und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass Lea vieles kann, aber schnell rennen, ist jetzt nicht ihr Ding also kann, <lacht> würde ich mal sagen, man kann sich noch zusammenreiben, wenn Reaver weiß, okay, da muss sie wohl rauskommen, dann wird sie schon einen Weg finden, da irgendwie schnell hinzukommen ähm, aber natürlich ist es als Abschluss gerade jetzt nach diesem Match ja, ist es so ein bisschen, ja, ein Cliffhanger nur, um das meiner da ist, da, da hast du schon recht ja ja, und ich finde,
0: es hätte vielleicht auch noch viel stärker gewirkt, äh, in, in also als Mittelteil, weil mhm. wir befinden uns ja jetzt quasi direkt in der Mitte der Serie, wenn man mit dem Besiegtsein von Kenobi auch die Gefangennahme von Leia tatsächlich gespiegelt hätte. Mhm. Und da hätte man sie ruhig dann noch weitergehend auch zeigen können, wie sie halt von, äh, von Reva an Bord eines Transporters geschleppt wird oder an irgendeinen Stuhl gefesselt wird, so wie wir das schon in der Entführungsszene hatten und dann das Ende der Folge sozusagen also auf dem richtigen Downer enden mhm. lassen, weil ähm, dieses offene Ende, ne, das nimmt so ein bisschen auch, wie du schon sagst, das Gewicht der Auseinandersetzung und der Brutalität, die Kenobi erfahren hat, in der vorherigen Szene wieder raus, ähm, weil der Fokus sich natürlich dann auf einmal wieder äh, irgendwie dann verschiebt. Also ich weiß es nicht, womit es zusammenhing. Es ist aber natürlich so, dass diese Folge ja auch wieder vergleichsweise kurz ist. Es ist ja auch wieder so, nachdem die, die erste Episode war ja fast eine Stunde lang und jetzt sind wir eigentlich wieder auf Boba Fett Länge von 30, 33, 35 Minuten abzüglich der Credits und Zusammenfassungen. Ja, ich glaube natürlich, dass man erst immer einmal die Sachen alle dreht. Ne, am, am Stück und sich dann später im Schnitt dazu entscheidet, wie man die einzelnen Folgenlängen dann auch gestaltet. Mhm. Und das muss man im Streaming ja auch nicht mehr groß an Werbeblöcken ne, oder irgendwelchen anderen Elementen orientieren. Man kann da ja eigentlich sich so verhalten, äh, die Folgen in der Länge zu produzieren, wie sie eben auch Sinn ergeben. Aber ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass äh, hinten raus die Geschichte noch ein bisschen länger vielleicht auch weitergeführt worden wäre. Aber gut, ist eben nun mal so, wir stehen am Ende der dritten Folge. Und äh, ja, was erwartest du denn jetzt noch für die zukünftigen Episoden?
1: Ja, also ich, ich bin zum einen gespannt, was jetzt was jetzt nochmal zwischen Vader und Knobi stattfindet. Ich denke, wir werden nochmal einen großen Kampf sehen. Ähm, das, das muss irgendwie passieren, denke ich. Ähm, ansonsten ähm, glaube ich, ist, ja, also ehrlich gesagt, viel bleibt ja gar nicht mehr wirklich offen. Ne? Also Kenobi muss jetzt irgendwie gucken, dass er Leia rettet. Ähm, das wird irgendwie passieren. Für mich die größte Frage ist eigentlich, was passiert jetzt um Reva herum? Ja? Ähm, also was, was ist jetzt ihr Endgame? Ja? Wie, also die Idee, die du vorhin aufgebracht hast, geht sie vielleicht sogar gegen, gegen Anakin? Ähm, oder, oder was macht sie? Also ich glaube, dass jetzt auch die Handlung wieder eher sich vielleicht mehr auf sie fokussieren wird weil jetzt die anderen Stränge sind jetzt erstmal, glaube ich, kurz erzählt. Ja, da muss jetzt erstmal von außen nochmal eine andere Dynamik kommen, dass es da wieder weitergehen kann.
0: Und Ja, ich glaube auch. Also Kenobi ist jetzt verwundet. Der muss jetzt erstmal in den Bagdad-Tank und da auch ein bisschen schwimmen. Mich interessieren vielleicht auch ein paar andere Dinge zusätzlich noch. Also äh, ne, The Path zum Beispiel, die mhm. Individuen, die, die dort warten auf Jabim, äh, Was ist mit denen? Kann Kenobi dort neue Alliierte finden, die ihm im Kampf gegen das Imperium äh, schrägstrich Vader äh, auch zur Hand Gehen, Wie groß ist dieses Netzwerk eigentlich und wie, wie umfassend ist das überhaupt verankert? Das ist super spannend, weil das eigentlich so ein Element ist, was ich mir erst in, in Andor vielleicht vorgestellt hätte. Ne? weil Da geht es ja quasi auch um so eine Art Geheimorganisation, die sich im Untergrund befindet und die äh, sabotagemäßig einen Guerillakrieg sozusagen auch führt. Wie sieht das aus, wenn das machtsensitive äh, Individuen und Wesen Anstellen. Die haben ja viel mehr Möglichkeiten, sich noch besser zu verstecken oder auch gewisse Aktionen durchzuführen, als das in Anführungszeichen normal agierende Menschen hätten. Mhm. Also da, da wäre ich schon mal sehr gespannt drauf. Da kann man eine ganze Menge draus machen. Und naja, natürlich interessiert mich auch so ein bisschen, was vielleicht auch auf Tatooine passiert mit Luke und Owen ob die jetzt einfach komplett ausgeblendet werden aus der Handlung oder äh, ob die vielleicht auch nochmal äh, jetzt in Bedrängnis geraten. Ja, da bin ich also wirklich gespannt, äh, wie die nächsten Folgen uns dann an die Hand nehmen und äh, uns neue, neue Geschichten erzählen. Aber wie gesagt, ich, ich kann, um das jetzt mal abzuschließen, ich kann alle negativen Aspekte, auch was Produktion oder Inszenierung oder Kameraarbeit äh, total verzeihen, weil für mich... Ähm, Charakterliche Auseinandersetzung zwischen diesen beiden großen ikonischen Figuren, Kenobi und Vader, äh, im Vordergrund steht. Und mhm. all das, was in den wenigen Sätzen und in den wenigen Hieben, die Kenobi einstecken muss im Laufe der Handlung, was da gezeigt wird, das äh, entlohnt mich als, als Fan, klar auf der einen Seite, aber äh, irgendwie das ist etwas, worauf ich lange gewartet habe und was ich bisher einfach nur in Romanen oder in Comics lesen durfte. Und das jetzt lebendig werden zu sehen, äh, auch gerade in diesem abgründigen Hass, den Vader hier bodenlos sozusagen zelebriert, genau das habe ich mir eigentlich immer gewünscht und mein, vor meinem geistigen Auge immer wieder durchgespielt. Damals schon als Kind mit meinen Actionfiguren. <lacht> <lacht> und ja, das hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
1: Ja, also siehst du, wie beim letzten Mal schon, als wir gesprochen haben, deine oder damals eure Begeisterung hat mir auf jeden Fall nochmal geholfen, jetzt auch die positiven Aspekte ein bisschen stärker zu sehen. Ich finde immer noch, ich finde es einfach schade, dass es diese, diese handwerklichen Schwächen gibt, weil die müsste es meiner Meinung nach nicht geben und ich, ich würde sogar sagen, die sollte es nicht geben, nicht, nicht, nicht bei einem Konzern wie Disney mit so einer bedeutenden Marke wie Star Wars. Ähm, ja, aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal, warum das immer wieder passiert. Ähm, ich finde äh, zu, zur Serie vielleicht nochmal, ähm, noch was ich erwarten würde oder was ich glaube, was, was passiert. Ich finde zum einen, ich finde es bis jetzt eigentlich ganz gut, dass sie diesen kleinen Kunstkniff genommen haben, um Luke und Tatooine jetzt mal aus der Gleichung komplett rauszunehmen, weil ich finde, mit Luke hatten wir jetzt auch in den anderen Serien über verschiedene Zeitstränge schon genug zu tun. Ähm, und da hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass da jetzt nochmal ein Fass aufgemacht wird. Und wenn das jetzt so bleibt, kann ich damit eigentlich super gut leben, dass quasi die Serie damit endet, dass Obi-Wan wieder auf Tatooine landet, Luke von dem ganzen Thema gar nichts mitgekriegt hat, Owen vielleicht sogar auch. ja. Da ist für mich immer noch die große Frage, und das wird für mich so ein bisschen auch dann das Fazit der Serie bestimmen, was, wie schaffen sie es quasi, alles wieder in den Zustand zurückzusetzen, dass jetzt nicht zehn Jahre lang quasi Vader und Obi-Wan äh, einander jagen. Ja, also da muss ja irgendwas nochmal passieren, dass da wieder Ruhe einkehren kann. Ähm, da bin ich gespannt, was die Lösung dafür ist. Ähm, das, das ist für mich das Entscheidende eigentlich. Ich hätte mir übrigens auch vorstellen können, dass, dass es quasi so eine Serie wird, dass, dass quasi ja, Tatooine und vielleicht auch Leia, ja, dass sie komplett außen vor sind und dass auch Vader und Obi-Wan sich nie wirklich treffen, ja, sondern dass es eher so wie so ein Schachspiel ist, ja, wo quasi in, in zweiter Reihe äh, das Imperium gegen die Rebellion und wie auch immer und die, die Macht quasi kämpft, ja, aber dass, dass alles wie in so einem Glas im, im Sturm quasi davon abgeschottet ist und deswegen auch, quasi Tatooine damit nichts zu tun hat. Das hätte ich auch einen interessanten Ansatz gefunden. Ja, aber so ist, wie gesagt, also für mich im Moment, ich bin immer noch auf der positiven Seite, ja, in, meinem, in meinem Resümee des Ganzen und bin jetzt wirklich einfach nur gespannt, wie sie das jetzt alles zusammenbringen in den nächsten drei Folgen, sodass man am Schluss jetzt nicht noch irgendwie drei, vier Serien braucht, um quasi die Herleitung zur OT zu schaffen. Ja.
0: Ja, das ist ja auch interessant. Also äh, in den letzten äh, Tagen gab es ja schon irgendwie die ersten äh, Gerüchte, äh, beziehungsweise auch so halb äh, bestätigten Dingen, die von einer möglichen Season 2 von Kenobi sprechen. Und ähm, auch Ewan McGregor hat gesagt, dass er dem nicht abgeneigt wäre, falls, äh, falls Disney auf die Idee käme, sowas anzugehen. Natürlich mit der Entwicklungszeit etc. Äh, würde man wahrscheinlich dann erst in zwei oder drei Jahren damit rechnen können, äh, sowas zu sehen. Ich habe mich dann auch gefragt, wie, wie würde ich das selber einschätzen? Also ist das so eine, so eine Sache, die ich spannend fände? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir haben noch so viele Fragezeichen, wie auch die Handlung von, von dieser Serie jetzt zu Ende gebracht wird und wie, wie, welche Schwerpunkte man setzt. Du hattest vorhin gesagt, dass Reva wieder mehr in den Fokus gerät ne? und okay. auf der anderen Seite heißt die Serie auch Kenobi. Das heißt ähm, irgendwie muss ja auch Obi-Wan äh, nach seiner Post-Bakta-Zeit dann wieder aktiver werden. Ähm, und äh, das sind so Dinge, äh, dass man dann gar nicht weiß, äh, möchte man wirklich, äh, dass man vielleicht aus diesem, äh, diesem Einzelprojekt noch mehr herausringen. Auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, dass Disney darin äh, perfekte Meister sind. Die, solche Dinge auch weiter und weiter auszudehnen. Ich würde mir in der momentanen Situation es fast nicht wünschen, weil so gerne ich Ewan McGregor auch sehe und Hayden Christensen. Ich finde, wenn man eine gute Geschichte, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie gut abschließen, erzählt, dann ist es auch gut, wenn sie dann abgeschlossen ist, weil würde man eine zweite Season produzieren, wäre ja die Erwartungshaltung immer wieder da, dass die dass Vader auch wieder auftaucht. Und ich glaube, dann tut man der ganzen Situation nicht wirklich gut, wenn da, da immer wieder und wieder eine Konfrontation da ist und das nimmt dann auch irgendwann Episode 4 und diesem Aufeinandertreffen nach so vielen Jahren, wie es ja heißt, nimmt dann irgendwann auch ein bisschen in der Rückschau zumindest das Gewicht und die die das dramatische Impetus, was diese Szene dann auch haben muss. Ja, in der Genese des jungen Luke Skywalker. Also das würde ich mir jetzt fast nicht wünschen, dass wir eine zweite Season bekommen. Wie siehst du das?
1: Nee, bin, bin ich jetzt im Moment auch nicht wirklich scharf drauf, weil ich habe schon im Hinterkopf immer noch die Sorge, ja, äh, wie sich das weiterentwickelt, weil ich habe so ein bisschen immer noch das Gefühl, dass auch Kenobi jetzt die, diese Season um die Idee herum entstanden ist, hey, wir lassen jetzt Anakin und Kenobi nochmal aufeinandertreffen ähm, und bauen da eine Handlung drum So Und das kannst du, wie du gesagt hast, kannst du einmal machen, hoffentlich. Ja, ähm, Beim zweiten Mal brauchst du aber schon was anderes und dann dann ähm, würde ich sagen, wenn man, und ich glaube, da ist Disney auf jeden Fall ganz klar auf Kurs, dass sie das machen wollen, quasi die, die Star Wars-Crew weiter melken, dann sollten sie lieber sich wirklich Stories überlegen, die irgendwie am Rande der Saga stattfinden oder quasi außerhalb der Saga ähm, und dann nur minimale ähm, ja, quasi Verbindungen haben, weil du hast immer das Problem auch, alles, was du jetzt reinpackst, muss irgendwie am Schluss vor der OT vernünftig zusammengebracht werden. Und ähm, das ist meiner Meinung nach dann irgendwo nicht mehr machbar, weil du kannst natürlich sagen, ja, das ist nur so ein kleiner Nebensatz in der OT, aber ähm Letztlich alles, was du jetzt aufbaust, entweder muss es mysteriös wieder verschwinden ja, und wir haben jetzt quasi für jemanden, der nur die Mainstream-Star-Wars-Medien konsumiert, schon so viele Sachen, ja, die, die in der OT gar keine Rolle spielen, ja, wo man sich fragt, was ist mit den allen passiert, ja? wo sind all die Inquisitoren hin eigentlich überhaupt ja? und solche Sachen, das weißt du als normaler Star-Wars-Fan, fragst du dich das ja schon. Und äh, wo es, glaube ich, dann immer mehr Brechstangen braucht, um das wieder zusammenzubiegen. Und ja, da, ich hoffe, dass sie das dann eigentlich eher ruhen lassen. Und es gibt genug andere Figuren oder, oder Stories, die man erzählen kann. Was irgendwie Tales of Tatooine und was weiß ich was. Wie. Da gibt es wirklich vieles, was man machen könnte, was ich mir gut vorstellen kann. Ja, hm.
0: ja, ja, ist ja ist ja ähnlich wie mit Figuren wie Thrawn zum Beispiel ja. oder Ahsoka, ne, die dann einfach äh, auftauchen und jetzt eben auch ihren Weg in den mhm. offiziellen äh, Fernseh- und Filmkanon gefunden haben. Ähm, und da hofft man natürlich, dass die Geschichten irgendwann dann auch zu einem befriedigenden Ende geführt haben und auch ja irgendwie führen müssen. Aber ja, das äh, ist immer eine Herausforderung für die Macher, in Anführungszeichen. Und äh, hier ist natürlich nicht Dave Filoni oder John Favreau am Ruder, sondern Deborah Chow, äh, die, ja, wie gesagt, in manchen Dingen erfüllt sie die großen Erwartungen, glaube ich. Aber es gibt auch genauso viele Sachen, wo man sagt, Naja, das hat jetzt wieder eher so Niveau von, von Robert Rodriguez, so ein bisschen äh, inszenatorisch. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass hier irgendwas so schlecht ist wie die, die Mordgang-Verfolgungsjagd. <lacht> und ja, man hofft halt einfach, dass äh, die Elemente, die positiv aus so einer Folge heraus schwappen und in Erinnerung bleiben, dass die halt weiterhin zumindest auf einem höheren Guthabenkonto sind als die die kleinen negativen Anmerkungen, die wir jetzt, glaube ich, auch mhm. hier über diese Folge finden konnten. Aber wie gesagt, ja, wir bleiben weiter neugierig und so als kleine Fußnote, wenn die Leute dir folgen wollen, Stefan, in den sozialen Netzwerken, wo können sie das tun?
1: Ja, am einfachsten glaube ich auf Twitter nach Hyperraum suchen. Äh, mein Handle ist ein bisschen dumm, ich habe Unterstrich davor und danach gemacht, aber sucht einfach nach Hyperraum, da findet ihr mich schon. Ähm, da sind auch alle anderen Sachen verlinkt. Äh, ansonsten gerne nach Hyperraum Podcast suchen auf iTunes, Spotify und Co. Äh, einfach schon mal fünf Sterne geben und dann anhören. Ähm, ihr müsst gucken, es gibt, habe ich, hab ich erst nachdem ich den Namen gesucht habe, entdeckt, es gibt irgendeinen so esoterischen Hyperraum Podcast, äh, die <lacht> keine Ahnung über was weiß ich was erzählen. Da habe ich nichts mit zu tun. Ähm, und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird nicht nur um Star Wars gehen, sondern Tilo, wir haben ja auch noch mal demnächst äh, eine kleine Unternehmung, denn im Moment äh, fokussieren wir uns auf äh, Battlestar Galactica noch zusammen dort, äh, wo du ja als Gast dann bist und äh, mhm. da geht es jetzt bald um Staffel 1, da freue ich mich auch schon mega drauf.
0: Genau, genau, das ist äh, auch unser, ja, ein, ein neues äh, Thema, das wir hier kurz noch mal shameless äh, pluggen <lacht> wollen. Ja, wir haben also einen Battlestar Galactica äh, Rewatch begonnen äh, und äh, ja, die Sendung dazu findet ihr im Hyperraum Podcast. Mhm. Ja, in diesem Sinne. Lieber Stefan, ich danke dir, dass du heute dabei warst und die Zeit gefunden
1: hast. Ich danke dir, Thilo. Und wie gesagt, auch nochmal dafür, dass jetzt die gemeinsame Reflexion hat mir jetzt echt nochmal geholfen, die, die kleinen Sachen, die kleinen Makel ein bisschen schwächer zu sehen und das Positive stärker zu sehen. Und das ist doch immer gut.
0: Genau. Ja, in diesem Sinne. Möge die Macht mit euch sein.
1: Tschüss.